0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herz über Kopfzahlen mit Kadi und Nini. Hallo! Heute ist es ganz, ganz random. Wir nehmen zum allerersten aller Mal getrennt voneinander auf, beziehungsweise wir sprechen natürlich live miteinander, aber es ist eine Premiere, dass wir nicht am selben Ort sind, während wir den Podcast aufnehmen, deswegen... Ähm, ja, sind wir ganz gespannt, wie diese Folge verlaufen wird und freuen uns natürlich sehr, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge. Los geht's!
1: Wow. Herz über Kopfzeilen
0: Ein Podcast mit Kadi und Nini
1: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt. Wir sind heute an getrennten Orten und es ist so seltsam, also ich bin natürlich auch gespannt, wie es so technisch dann wird. ne? Also ob wir mhm. einigermaßen die Qualität halten können, ähm, Audioqualität halten können. Ich habe schon überlegt, oh. vielleicht ist die Audi
0: Audioqualität sogar besser. Es <lacht> wäre jetzt echt witzig, wenn wir es hinterher anhören und sie ist einfach komplett schlecht. Aber vielleicht ist sie sogar <lacht> besser, weil wir beide jetzt ein Mikro haben. Normalerweise haben wir ja nur eins, was zwischen uns steht. Und dann ist es manchmal so, dass du besser gehört wirst oder ich besser gehört wird, weil wir manchmal nicht gleich weit entfernt sind vom Mikro. Ja. Und es kann halt sein, dass es jetzt dadurch besser wird.
1: I don't know. Das wäre halt krass, weil was ist dann die Zukunft unseres Podcasts? Dass wir in der Wohnung sitzen, in unterschiedlichen Räumen und getrennt voneinander aufnehmen?
0: Nee, Mann, das macht ja gar keinen Sinn. <lacht>
1: nee, und ich glaube tatsächlich, dass auch das so eine der Besonderheiten an unserem Podcast tatsächlich ist. Wir sitzen zusammen, es ist gemütlich, die Stimmung ist gut.
0: Ja, es ist halt einfach eine Chill-Time zwischen uns beiden, die wir sowieso eigentlich machen würden, auf ganz entspannt und dann seid einfach ihr
1: dabei. Genau, mit äh, ein bisschen Plan. Und der Plan für heute, guck mal, Überleitung, ich, ich kann es nicht lassen. Der Plan für heute ist ähm, auch Spaß pur, würde ich sagen, oder? Also ich freue mich richtig, wir reden nämlich über... Icebreaker von Hannah Grace, unser ähm, Buchclub-Buch, wo wir, kleiner Spoiler, ganz unterschiedliche Meinungen zu haben. Also mm. heute gibt es das Abschlussgespräch. Das Fazit, und,
0: das harte, die knallharten Wahrheiten.
1: Ja, und also ich weiß gar nicht, ob wir bei einem Buch schon mal so auseinandergehende Meinungen hatten. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Aber es war irgendwie, also jetzt rückblickend, das ist es nicht so
1: überraschend, aber mehr dazu später. <lacht> genau, ja. Und dann gibt es natürlich unser äh, Leseupdate klar, aber es wird auch so ein bisschen, ja, Jahresrückblick, das Lesejahr, was haben wir so gelesen, wie war das? Ähm, das wird es geben und vielleicht auch schon einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr oder wir schieben das dann in die Folge fürs nächste Jahr. Jahr? ganz entspannt. Genau, wir gucken mal, was so heute passiert. Wir haben zwar eine Agenda, wie sonst auch, aber wie sonst auch, wird wahrscheinlich wieder was passieren, was wir nicht vorhergesehen haben.
0: Ja, ist immer so. Aber yes. wir können ja mal erstmal mit den Dingen starten, die wir wissen und die wir geplant haben. Ähm, allen ja. voran unser
1: Heißgetränke-Update. Yes, so. Und du hast mir ja vorhin schon äh, geschrieben, weil es bei mir ein bisschen länger gedauert hat, dass deins fast schon wieder kalt wird. Was hast du denn mitgebracht?
0: Also ich habe einen grünen Tee mhm. äh, mit Hafermilch und Honig. Und der ist jetzt tatsächlich in der Tat nur noch so ein bisschen lauwarm. Und kennst ja. du das, wenn du so eine große Tasse hast und dann setzt sich unten so ein, so die Wärme ab oder so? Ja. Und, und das habe ich schon... gerade. Also irgendwie Ach. Teil vom Tee ist halt schon kalt, ein Teil ist halt noch ein bisschen lauwarm. <lacht> okay. Aber es ist okay, es schmeckt trotzdem mega gut.
1: Ja, nice. Ach, schön. Ich finde auch gut, wie du mir die Tasse auch gezeigt hast. Vor der Kamera. Niemand Sie sieht dabei. das außer mir. Aber fürs Gefühl weiß ich jetzt, welches ist.
0: Und, und du weißt auch, welche Tasse genau. Ja, sehr gut.
1: Äh, ich habe tatsächlich einen Tee dabei. Guck mal, in einer uns unbekannten hm. Tasse. Die ähm, ist mal schön. Ja, ne? Ich mag die auch gerne. Ich nehme die immer, wenn ich bei meinen Eltern bin, weil die so schön ist. Und dieser Tee hat auch einen Namen, aber ich konnte ihn mir nicht merken. Es ist so eine Teemischung mit so losen Blättern und so. Und das ist wie so ein besonderer Kräutertee, weißt du? Diese Tees, die eigentlich Kräutertee sind, aber dann ist noch irgendwie was Fruchtiges dabei oder so ein besonderes mm. Kraut und dann ist es so richtig nice. So ist dieser Tee. Also ich bin top vorbereitet. Klingt sehr ja geil. Yes. <lacht> Wollen wir direkt über Icebreaker reden? Irgendwie? Oh,
0: ja, es juckt mich auch ah. an den Fingern. Und das Ding ist, ich habe jetzt die letzten Tage schon die ganze Zeit gedacht, oh Mann, ich glaube, ich vergesse bestimmt bis zur Folge, bis wir aufnehmen, einfach was ich darüber zu sagen habe. <lacht> Weil es ist jetzt tatsächlich schon, wann habe ich das durchgelesen? Am Dienstag, glaube ich. Ich glaube, am Dienstag war ich fertig.
1: Und jetzt ja. ist Freitag
0: und ich habe schon wieder voll vergessen, was passiert ist.
1: Also ich glaube, bei mir war ungefähr Dienstag, als ich beschlossen habe, dass das doch alles keinen Sinn ergibt und ich es einfach nie wieder angefasst
0: habe. Oh. Sad. Ja. Okay, bevor ja. ich vielleicht mit dem Guten so... Oder willst du erstmal sagen, warum du abgebrochen hast oder warum du beschlossen hast, dass es dich nicht erfüllen wird?
1: Ja, also... Das Ding ist, ich würde fast sagen, dass ich das Buch gelesen habe so, weil ich irgendwie zu viel Zeit damit verbracht habe, <lacht> als dass ich es jetzt nicht gelesen habe. Ich finde das ein bisschen unfair, weißt du? Ich finde, das sollte schon zählen als gelesen, weil ich weiß gefühlt alles über dieses Buch. Und ich habe ja auch das Buch gelesen. Und irgendwie habe ich es zu spät abgebrochen. Ähm, und nicht mal das habe ich so richtig, weil wir reden ja noch drüber und werden auch über das Ende sprechen und irgendwie, weißt du... Also wenn ja. du es in die Statistik reinzählen möchtest,
0: dann darfst du das gerne machen. Ähm, an und für sich hat es dir nicht so gut gefallen, dass du es aufmerksam bis zum Ende gelesen hast, würde ich sagen. Ja, ja,
1: ja, ah. nee, irgendwie, ich habe mich ja nur aufgeregt. Ist richtig schlimm irgendwie, ne? Ich habe mich am Anfang aufgeregt, in der Mitte aufgeregt und übers Ende rege ich mich sogar auf, ohne dass ich es komplett gelesen habe. Es war einfach nicht meins. Ja, das ist ja okay. Ja. Aber
0: was hat dir genau nicht gefallen? Weil ich habe das, ich habe tatsächlich, ich glaube vorgestern oder so, unsere Folge vom letzten Mal nochmal angehört, ähm, mhm. beziehungsweise halt gerade diesen Teil. Und ich hatte das Gefühl, du kannst gar nicht so richtig, also du hattest natürlich valide Punkte, die dich vielleicht auch gestört haben, aber ich hatte das Gefühl, du konntest gar nicht so richtig greifen, was dir jetzt nicht gefallen hat.
1: Ja, das kann auch, also kann stimmen. eher einfach so. so, dass ich du den Schreibstil nicht... nicht
0: mochtest oder dass
1: du, ja, aber... Ja, den mochte ich auch nicht. Vielleicht habe ich auch <lacht> versucht, freundlich zu sein. Ich weiß nicht genau, was passiert. <lacht> aber denkst du, aber dass irgendwie...
0: generell
1: diese Art von Geschichte deins wäre? Kann schon sein, ja, aber irgendwie, also der Schreibstil ist auf jeden Fall ein Punkt. Weil, ähm, das habe ich ja auch mehrfach dann noch außerhalb unserer Aufnahmen äh, gesagt, dass der Schreibstil teilweise irgendwie sich so sehr, also sich so nicht so anfühlt, als würde der Charakter, aus dessen Sicht das Kapitel geschrieben ist, gerade wirklich diesen Moment erleben und es reflektieren und verstehen, sondern eher, als würde diese Person einen Brief schreiben. Mhm. so Und sagen, guck mal, das ist in meinem Leben passiert. Ich habe das verstanden, ich habe das verstanden. Ich bin so, sie ist so, hm, hm, hm. Und irgendwie, also für mich ist das halt überhaupt nicht, ich kann da nicht so mitgehen, weil mhm. dann ist mir das so ein bisschen egal. Und irgendwie, es waren mir ja auch zu viele Charaktere, ich habe irgendwie, ich bin nicht in einen Flow gekommen mit der Geschichte. Ich fand die Dynamik zwischen den beiden, am Ende kann ich es nicht mehr so richtig beurteilen, weil ich dann ja auch so emotional komplett ausgestiegen bin, ja. aber... Am Anfang, ich fand es so komisch, warum ist da so eine große Abneigung gewesen, das hat keinen Sinn ergeben. Und irgendwie waren sie aber trotzdem die ganze Zeit scharf aufeinander. Und dann war es mir fast schon zu viel Sex, aber eigentlich auch nur, weil ich überhaupt nicht gecheckt habe, wie sie da hingekommen sind. Und dann mhm. gab es so viel davon und irgendwie hat es sich weiter durchgezogen. Und ich fand aber vom Plot her irgendwie, da hat auch teilweise so ein bisschen was gefehlt oder fühlte sich so ein bisschen sehr absurd an, aber nicht auf die Art, wo ich mich drauf einlassen konnte, sondern eher so, dass ich so dachte, ja klar, machen wir das jetzt auch noch. Und irgendwie, ja, I don't know. Ne? Also du hast ja zum Beispiel bei Aaron, also dem Eislaufpartner, dem ursprünglichen Eislaufpartner von Anastasia, hast du ja so ein bisschen dann ähm, noch versucht mir zu erzählen, dass in diesem Buch steht, warum er sich verhält, wie er sich verhält. Aber ja. irgendwie, I don't
0: know. Es ist ein bisschen schwierig. Bei alle Punkte die du jetzt sagst, ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und teilweise haben sie mich auch gestört. Ähm, mhm. Zum Beispiel halt auch, dass wir auch letzte Folge schon besprochen haben. Ähm, oder auch davor schon, dass wir halt beide nicht so ganz verstehen, warum sie sich am Anfang nicht so richtig mögen. Ähm, ja, ich finde es sehr angenehm, dass es danach, wenn halt einmal dieser Punkt überschritten wurde, wo sie dann beide sich eingestehen, dass sie sich mögen, dass es dann dabei bleibt. Weil oft hat man dann ja nochmal so ein riesengroßes Konfliktpotenzial in irgendwas, aber es gab nur eine Sache, also wir sind ja hier, ne? wenn ihr das Buch noch lesen wollt, dann müsst ihr jetzt ein paar Minuten überspringen, weil wir spoilern ja jetzt ja. hier auch. Ähm, aber ähm, es gab halt dann irgendwie noch diesen Konflikt am Ende, dass er ein bisschen eifersüchtig dann noch war, weil er irgendwie nicht glauben konnte, dass sie halt... Ihn wählt oder er hat halt Angst, sie zu verlieren, wenn sie wieder mit Aaron skatet und also als er dann halt wieder gesund war und wieder mit ihr skaten konnte. Ähm, das ist das Einzige, was noch so war. Aber an sich mochte ich gerne, wie sehr sie zueinander gehalten haben. Es stimmt, es ist eine sehr ähm, klischee klischeebeladene Story. Also vom Plot her hat man wirklich ein bisschen das Gefühl ah ja, das kommt jetzt auch noch, ah Ja, das muss jetzt auch noch passieren, aber irgendwie so richtig zusammenhängen tut das alles nicht so. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben, ähm, was so Hannah Graces zukünftige Bücher angeht. Das war ja auch, glaube ich, ihr erstes Buch oder ihr Debüt. Ähm, auf jeden Fall hat sie das äh, self-gepublished. Gepub ähm, zumindest stand das in der Danksagung. <lacht> Und ähm, ich bin sehr gespannt jetzt auf den zweiten Teil Wildfire, ob es dann schon Verbesserungs... Also ob, ob der einfach besser ist. Ähm, ja, aber das heißt, den wirst du lesen? Ja, den werde ich lesen, weil mir hat das Buch insgesamt doch sehr gut gefallen. Ähm, ich habe es dann doch sehr geliebt, weil ich konnte mit den Charakteren sehr mitfühlen irgendwie. Hat mich das doch alles so sehr in den Bann gezogen. Vom Schreibstil her mochte ich es auch. Und vom... Also gerade mir haben diese inneren Monologe, diese längeren, die habe ich. Ich mag die immer sehr, sehr gerne, auch wenn jetzt mal mehrere Seiten dann gar nichts passiert und die Person denkt einfach nur so die ganze Zeit nach, wie in so einem Brief. Das finde ich immer eigentlich ganz cool. Vor allem gab es dann einen, der hat mir besonders gut gefallen, ähm, wo, wo man sehr doll gemerkt hat, wie reflektiert Anastasia ist irgendwie durch ihre jahrelange Therapie halt auch. Und ich hatte dann, ich war dann so kurz beeindruckt und dachte mir so, wow, also die Autorin, die hat ja auch echt einen also die ist halt auch schon ein bisschen weise, um das jetzt zu schreiben. Ähm, das war halt <lacht> ja. alles so voll schlüssig. Und Anastasia war dann immer so, ähm, sie war dann nicht komplett verständnisvoll. Zum Beispiel gegenüber Nate, wenn er halt dann irgendwie so ein bisschen eifersüchtig war oder sein Ego ähm, im Weg stand, ihm selbst, ähm, dann war sie trotzdem so, ah ja, ähm, ich bin jetzt zwar noch ein bisschen sauer und angefressen, weil er dieses und jenes gesagt hat, aber... Es liegt daran und daran und daran. Und äh, er kann das jetzt noch nicht so reflektieren, weil er hat diese Weitsicht gerade nicht. Aber ich würde mir das wünschen und so. Also es war sehr schön, wie sie selbst dann so darüber nachgedacht hat, die ganze Zeit. Das fand mhm. ich persönlich sehr, sehr gut. Ähm, konnte man irgendwie. Ich hatte das Gefühl, sie hatte dann so eine Ruhe dabei bei diesem ganzen Problem okay. und es wurde nicht so überdramatisch dargestellt, sondern du als Leser hast dann auch die ganze Zeit gedacht, ah ja, sie ist verständnisvoll, sie checkt das und das und das war irgendwie angenehm. Ähm, was im Gegenteil gar nicht angenehm war, das ist auch so mein größter Kritikpunkt an dem Buch. Wie gesagt, ich fand es sehr gut, aber ähm, am Ende äh, wurde es dann wirklich sehr klischeehaft. Ähm, sie haben dann äh, irgendwie, gab es dann so ein drei Jahre später oder sowas. Ähm, sie ist dann Olympia Gold Medal, Medal, Medaillensiegerin, -Metal 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 aber im Einzellauf, also im Einzellauf, nicht Paarlauf, weil sie halt mhm. äh, mit Aaron gebrochen hat. Es war zu viel, sie konnte es nicht mehr tun. Ich erzähle gleich warum, auch schwierig. Ähm, sie hat auf jeden Fall dann gesagt, ja, ich habe zwar mein ganzes Leben lang Paarlauf trainiert, aber ich bin jetzt einfach Single-Skater und ich bin jetzt so toll und gut, dass ich einfach jetzt die Goldmedaille gewinne. Easy. Olympia, here I come. Na. <lacht> ähm, und Nate hat dann auch irgendeine krasse ähm, Meisterschaft gewonnen oder so. Ich weiß nicht, was das im Eishockey ist, aber ähm, das war halt dann so ein bisschen ja, ja, komm, okay, lass die beide mal super erfolgreich sein. It's a movie ending, weißt du. Ähm, mhm. Und dann kurz nach der Olympia-Medaille hat er sie dann aus Versehen geschwängert. <lacht> Jetzt kriegen die ein Kind. Dann sind die zusammen äh, ins Baby-Moon gefahren, also Honeymoon nur für Babys irgendwo auf äh, irgendeine in Insel, Resort, I don't know, und am Strand hat er ihr dann einen Heiratsantrag gemacht und so hat das dann aufgehört. Das Buch, das war das Ende, wo sie dann Ja gesagt hat. Ähm, <lacht> das war sehr klischeehaft, aber ich habe es auch ein bisschen ja. geliebt und dann war ich auch so ein bisschen emotional am Ende und war so, oh, ich bin so glücklich für die beiden und musste mich so erinnern. Wirklich? Ja, und ich musste mich so erinnern, so, ah ja, das sind nur fiktive Leute, ähm, aber ja, a girl can dream. Und ähm, was ich sonst auch noch schwierig fand, war, ähm, dass am Ende tatsächlich Aaron kein Learning hat. Er, ja, er ähm, hat nämlich bei... Die sind dann irgendwie ähm, Anastasia und er bei den Nationals ähm, und machen halt so einen Wettkampf und sind richtig, richtig gut, na, obwohl er halt ne, wochenlang nicht trainiert hat und sie halt nur mit Nathan... Äh, Nathan? Nate? Nathan und mhm. ähm, die halt voll lange nicht zusammen trainiert haben und dann gewinnen die da irgendwas keine Ahnung sind richtig gut und ähm, kurz nach der Kür küsst Aaron sie halt dann vor laufenden Kameras und so solche Wettbewerbe werden ja auch immer im Fernsehen übertragen ähm, und Nate ist halt als Überraschungsgast halt hingefahren und hat die dann halt, ähm, hat das dann halt gesehen mhm. äh, oh Gott, das ja es war sehr dramatisch am Ende dann noch kurz aber da auch wieder, Nate war nicht sauer, sondern er hat Anastasia gesehen, hat gesehen, dass sie das überhaupt nicht cool fand, hat den Schock in ihrem Gesicht gesehen und war dann direkt so, ähm, ich weiß, du bist bei mir. Und er hat, er hat ihr nicht irgendwie misstraut oder so, dass sie das auch irgendwie wollte oder so. Also das war dann sehr angenehm, weil normalerweise hast du sowas ja in Film oder... In so Momenten, dass der männliche Protagonist dann kurz so denkt, oh mein Gott, betrügt sie mich? Was ist los? Weißt du? Aber es war sehr...
1: Und dann ist das so, nein, es ist nur ein weiterer, übergriffiger Mann.
0: Ja. Richtig. Aber Nate war sehr toll in dem Moment. Und Aaron hat dann halt irgendwie gar nicht verstanden, ja, aber ich verstehe das nicht. Warum bist du jetzt sauer? Und dann hat sie gesagt, nein, ich werde nie wieder mit dir zusammen skaten und das nie wieder machen und ich werde...
1: Ja, so war es dann. Ich habe ja ehrlich gesagt die ganze Zeit nicht gecheckt, warum die überhaupt befreundet sind. In Anführungszeichen, mhm. weißt du, weil, also irgendwie am Anfang als Skatepartner, ist er ja schon richtig mies zu ihr irgendwie. Ja. Und die beiden weinen gar nicht so richtig. Und trotzdem hat sie ihn ja aber als Freund begriffen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen. Das habe schon nicht ganz gecheckt.
0: Die, äh, das Sinnbild von einer toxischen Beziehung, egal ob jetzt mhm. in der. Echten, also was heißt echt, in einer freundschaftlichen Beziehung oder einer partnerschaftlich, partnerschaftlichen, hä? Part, doch, ja, ist, nee, richtig. ist richtig. Irgendwie kommen in mir Worte... Eine partnerschaftliche Beziehung, oder ja. Partnerschaft. Aber Worte kommen mir heute komisch vor. Ähm, <lacht> naja, <lacht> auf jeden Fall ähm, ist es halt tatsächlich, glaube ich, so, dass, also, ne, die kennen sich ja auch schon jahrelang, wahrscheinlich hat es anders angefangen, die haben dann angefangen zu skaten, keine Ahnung, und dann sind das so Dinge, die halt sich einschleichen in so eine Beziehung. Ähm, dann sagt er mal einen doofen Kommentar und irgendwann fängt sie es halt an zu glauben und so, und es mhm. dann halt, nutzt halt ihre Unsicherheiten auch aus, so mit dem Essen und all sowas und, ähm, aber sie hat ihn auch einmal toll zur Rede gestellt, das fand ich sehr cool, ähm, weil er hat ja so ein Problem damit, oder dass er, oder, die haben ja im Grunde so ein Problem mit deren Beziehung, dass er sie zum Essen Quatsch, ich muss es anders, also er, ihr Essensplan erstellt und sie kontrollieren will in diesem Bereich. Mhm. Und ähm, sie äh, hat dann irgendwann, als, er, als sie dann eine lange sich gestritten haben und nicht so viel Kontakt mehr hatten ähm, und dann wieder trainiert haben zusammen, hat er die ganze Zeit so gegrunzt und keine Ahnung, so geschnauft, wenn er, er sie so hochheben musste. Und sie hat halt in der Zeit, wo sie halt nicht mehr zusammen trainiert haben, normal gegessen und halt auch Muskelmasse zugenommen endlich, weil sie war halt vorher einfach richtig unterernährt und schwach ähm, durch diesen Mealplan, den er ihr zusammengestellt hat und ähm, dann hat er halt so, immer wenn er sie heben musste, so geächtzt und so und dann ähm, hat sie ihn richtig hart so zur Rede gestellt und hatte so voll den Power-Move und war so, ja, ähm, äh, musst du vielleicht mehr trainieren gehen oder was, wenn du mit mir jetzt hier so Probleme hast, mich zu heben und das fand ich voll cool, wie sie dann ähm, yeah. Sich selbst verteidigt hat und so für sich eingestanden ist und sich dann nicht wieder einreden lassen hat, dass sie irgendwie zu schwer sei oder so. Ja. Mm. Ja. Hm. Also, es hatte wirklich so ja. uplifting Momente, finde ich. Ich finde, es ist halt wirklich eher so cozy smut. Ich glaube, die Autorin selbst sagt eher über sich, dass es eine Romance-Novel ist. Ich bin da ein bisschen so, okay, hat schon sehr viel SPICE-Anteil, aber. Ab einem gewissen Punkt, ich habe mich wegen des Anfangs sehr auf Spice eingestellt, sehr auf Erotik, ich habe das komplett in die Maschine gesteckt. Ab einem gewissen Punkt passiert fast gar nichts mehr in dem Bereich. Also schon noch, aber nicht mehr so viel wie am Anfang. Und das war dann ein bisschen enttäuschend. Ich
1: habe mir mehr gewünscht am Ende. <lacht> <lacht> ähm, es haben ja einige Leute dieses Buch abgebrochen, weil ja. sie gesagt haben, es ist ihnen zu viel unerklärbarer Sex. Aber es ist der Anfang, der, das, der ja, ist unerklärbar. Aber das ist, aber das ist wirklich auch sehr ungewohnt, ne? Ja. weil normalerweise hat man am Anfang die Romance und dann entwickelt sich immer mehr auch das Sexuelle in der Beziehung. Hier ist es andersrum. Ja, tja, aber ob es sich da lohnt, dran zu bleiben, ist, glaube ich, Auslegungssache.
0: Ja, es kommt drauf an. Also es ist, hat sich am Ende wirklich angefühlt wie so ein wirklich klischeehafter romantischer Komödienfilm, so aus den hm. 2000ern. <lacht>
1: aber das liebe ja. ich ja sehr.
0: Deswegen... Aber zwischendurch
1: zieht sie irgendwie doch auch zu ihm ins Haus, ne? Ja, die ganze Zeit eigentlich.
0: Das finde ich auch ein bisschen weird. Aber sie hat ja nicht, also sie kann ja nicht in das Apartment gehen, wo Aaron ist, weil sie ja mit ihm so Stress hat. Und wo soll sie ja. sonst hin? Sie hat halt kein Geld. Und er, also sie wäre ja zurückgegangen, aber Nate hat ja gesagt, nein, du kannst hier bleiben, eben hm. weil sie halt so einen Stress mit Aaron hat.
1: Ja. Hm. Aber dann Potenzial. am
0: Ende, wo Nate halt auszieht aus dem Haus, wollte sie dann halt auch in eine eigene Wohnung. Ja. Ja. Hm.
1: Es war ein ja, Auf und Ab also, der Gefühle
0: mit diesem Buch, finde ich. Also, gerade wenn wir halt im ja, Austausch bei war waren. Auf
1: und bei mir war Richtig,
0: <lacht> das meine ich. Aber es war, ich fand es sehr, sehr spannend, wie wir das beide unterschiedlich gesehen haben und bewertet haben. Aber wobei ich halt ja deine Punkte auch nachvollziehen kann. Und du meine ja mhm. wohl auch irgendwie. Aber es ist halt einfach ein anderer Geschmack vom Lesen her. Und es ist ja schön, dass wir da so irgendwie so unterschiedlich ticken.
1: Total. Und also ich meine, ich muss ja sagen, unser Leseclub, ich glaube, es ist ein bisschen gefloppt. <lacht> ähm, wir haben ja eine Gruppe auf Instagram erstellt. Ah, glaub, yeah. Aber da ist halt nichts passiert. Also da haben wir ganz selten mal darauf hingewiesen, wo wir uns befinden, Leseabschnitte. Ja, wir hätten auch ein
0: bisschen mehr aktiv sein können. Aber ich glaube, die meisten Leute haben aber das, das Buch auch die... gar nicht gelesen in der Zeit.
1: Ich glaube es nämlich auch, ah. also deshalb voll okay alles, ähm, aber es wird mich halt trotzdem interessieren, wenn jetzt jemand zuhört und diese Person hat das Buch gelesen oder angefangen oder überlegt es zu lesen oder wie auch immer, also ich fände da einen gewissen Meinungspluralismus cool, wenn wir da irgendwie so nochmal von mehreren Leuten hören. Ich glaube, äh, Merle ähm, wird jetzt äh, sich frei fühlen, uns mitzuteilen, was sie denkt. Ich werde Lara vielleicht noch mal fragen. Ähm, Wobei ich glaube, die sind ja
0: wahrscheinlich eher so auf deiner Seite von der Meinung her, ne?
1: Ja, wahrscheinlich schon, aber es interessiert mich halt trotzdem, weißt du, weil Lara von Bookaholic Group zum Beispiel, äh, die liest ja auch ziemlich viel, ähm, teilweise kann man es glaube ich eigentlich schon als ihren Beruf ansehen, weil ich meine, dass sie das Bloggen ähm, durchaus auch ne, professionalisiert mhm. und monetarisiert macht und so und sie meinte, sie hat das Buch abgebrochen und ich habe bei ihr noch nicht so oft mitbekommen, dass sie ein Buch abgebrochen hat und da würde mich auch nochmal interessieren, was da der ausschlaggebende Punkt war, weißt du? Mhm, ja, aber das war Icebreaker. Keine Ahnung, irgendwie.
0: Hm. Wild, Leute, ich sag's euch. Aber es ist doch cool, dass ich jetzt einfach gehypt bin, noch weiter zu lesen, um dieses Experiment noch weiter zu verfolgen. Hm. Ähm, dann können wir herausfinden, ob der zweite Teil besser wird. Ja. Weil das kann ich ja auch, also ich kann ja auch sagen, ne, das Buch hat mir zwar sehr, sehr gefallen und ich hatte auch Suchtpotenzial dabei. Ich mochte es gerne und ich hatte Spaß, aber es gab natürlich Punkte, die verbesserungswürdig ja. waren. Also, das sehe ich halt auch. Ist, glaube ich, auch dann wirklich Geschmackssache. Wenn man manche Dinge nicht zu ernst nimmt, hat man, glaube ich, Spaß mit dem Buch. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar Dinge dabei stören. Aber ich fand, wie gesagt, das, mein, das größte Learning dabei für mich war einfach, dass es jetzt eine neue Rubrik gibt, die in meinem Bücherregal steht, die Kursis smarter ja, ist. Ja,
1: nee, finde ich gut. Das fand ich sehr toll. <lacht> yes. Ähm, das war Icebreaker. Ich würde vorschlagen, dass wir zu unserem Reading-Update kommen. Also noch Bücher neben Icebreaker, wenn es welche gibt, die wir in der letzten Woche gelesen haben.
0: Möchtest du anfangen? Ja. Ja, du möchtest ah. anfangen. Ich bin so gespannt, wie du es jetzt Oh, Ich, ich habe ja schon einiges gehört. Oh, ich
1: war ja so begeistert. Ja. Ich bin immer noch begeistert. Du warst sehr begeistert. Ich, ich bin auch ja, begeistert. Ich habe meiner Mama sogar gestern davon erzählt und versucht, ihr den Plot zu erklären und sie ist nicht ganz mitgekommen. Weil...
0: Ja, also ohne Spaß, bei, diesem, bei dieser Art von Buch hätte ich sowas
1: auch niemals erwartet. Ja. Also es geht ja um das Mädchen vom Striezelmarkt von Dominique Steinberg. Und ja, die Geschichte zu erklären wird ein bisschen kompliziert. Aber an sich, die Protagonistin Lea ähm, möchte ihrer Leidenschaft, dem Holzschnitzen, nachgehen. Und äh, kommt über verschiedene Umstände dazu, dass sie auf dem Striezelmarkt in Dresden im Jahr 1899 an einem Stand ihre geschnitzte Ware verkaufen kann. Und dazu muss. Ganz ja, kurz. Ein bisschen hattest du, glaube ich, auch letztes Mal schon darüber gesprochen. Ach, sehr gut. Ähm, sie muss mhm. sich als Typ verkleiden und gibt sich für jemand mhm. anderen aus. Gleichzeitig soll noch jemand nach Dresden kommen, den sie heiraten soll. Und es taucht noch ein random Typ auf und eine Leiche. Und <lacht> irgendwie... Und eine Leiche, die gibt es ja, auch. Ich hatte so zwischendurch meine Theorien, wer wer sein könnte, wer der Mörder ist und überhaupt. Und es war sehr dramatisch mit vielen Wendungen und ich lese ja nicht so oft irgendwie Krimis, aber es hat mich so mitgerissen und ich habe so mitgefiebert und zwischendurch gedacht, oh mein Gott, was wenn die Person es war. Und es war so crazy und irgendwie auch dieses historische. Oh, vielleicht
0: ist Sebastian Fitzek, oh was Gottes für dich. Willen. Weißt du noch,
1: dieser eine Typ, den ich mal gedatet habe, der meinte, er liest nur Sebastian Fitzek und dann meinte ich, dann hat er wohl ein Problem. Und, <lacht> Nein, und er meinte dann, ja, ja, manche Menschen ähm, spielen so Ballerspiele, er liest Sebastian Fitzek. Und irgendwie, also. Vielleicht müsste ich es mal ausprobieren, um einfach meine Vorurteile abzubauen und ein Urteil zu haben.
0: No Hate an dieser Stelle, ne? Nee, also der Mann hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Ja, total. Und ich habe
1: ja auch eigentlich keine Ahnung. Ich würde auch gerne
0: ich würde auch gerne mein Buch von ihm lesen, weil alle immer sagen, es ist so krass, was es immer für Plot-Twists ja. gibt. Aber das Genre ist halt einfach nicht meins. Ich habe keine Lust, da dieses... Ach, nee. Ja.
1: Aber ich will die Plot-Twists wissen. Hm. Ja, aber vielleicht, also der hat ja so viele Bücher, vielleicht muss man einfach mal eins aussuchen und es ausprobieren. Und wenn man dann feststellt, das ist es nicht, dann mhm. ist es das halt nicht. Aber im Moment habe ich nur Vorurteile, ja. und keine echten. Deswegen wäre halt mal ganz gut. Auf jeden Fall war mein Buch sehr, sehr spannend und es hatte aber auch dieses historische und das gemütliche, weil ja Winter und Weihnachten in dem Buch war und der Weihnachtsmarkt so viel beschrieben wurde und es gab natürlich auch ein bisschen Romance, wo ich ja auch ein Fan bin. Also, ne, wenn es meinem Geschmack entspricht. Und das war der Fall. <lacht> <lacht> Kleiner Shade an Icebreaker. Also, äh, nein. Aber es war halt genau richtig. Und es ist wirklich ein Buch seit langer Zeit gewesen, wo ich in den Buchladen gegangen bin. Und ich habe das gesehen, mir die Rückseite angeguckt. Ich hatte es vorher bei niemand anderem gesehen. Ich habe es mitgenommen und es hat mich begeistert. Und es war genau richtig, weil ich ja auch diese komische ja Leseflaute, würde ich es nicht nennen, ich habe ja gelesen. Aber diese unstete Zeit, in der mich kein... Buch so richtig, richtig gut abholen konnte. In dieser Zeit kam dann dieses Buch und jetzt bin ich total begeistert und lese auch mit Freude noch ein weiteres Buch mittlerweile jetzt, weil ich wieder reaktiviert wurde. Also es war richtig gut. Ah schön. Sehr ja. gut. Ach, doch, richtig schön. Ja. Mega. Und tatsächlich, ich weiß nicht, hast du auch was, worüber du sprechen möchtest? Ja. Wie viel?
0: Du kannst gerne noch mit deinem, nicht so viel, aber du kannst gerne noch mit deinem Buch weitermachen, das du im Anschluss gelesen hast. Genau,
1: ich habe ja. nämlich eins im Anschluss gelesen und jetzt lese ich noch eins. Aber das ist nur möglich, weil das, was ich im Anschluss gelesen habe, das war gestern, das ist eine Novelle. Und das war so eine Stunde, anderthalb. Also entspannt. Aber das mhm. ist tatsächlich ein Buch, was dich auch interessieren wird, denn du hast es mir zum letzten Weihnachten geschenkt. Ja. Es ah, ist nämlich This cool. Winter von Alice Oseman. Voll cool. yes. Und das ist ja eine ähm, Novelle, also kürzere Geschichte, die ähm, ja ein Weihnachten beschreibt, wo Nick und Charlie, eben aus der hardstopper von Alice Oseman... Ähm, <lacht> Nick und Charlie. Ja, wo die beiden schon zusammen sind. <lacht> ähm, und dann geht es halt... Ja, ich kann nicht so tief reingehen, ohne dich zu spoilern, deshalb lasse ich es. Aber an sich geht es darum, dass Charlie ähm, und seine Familie Weihnachten zusammen verbringen und es ist ein bisschen stressig. Und ähm, er geht dann eben zu Nicks Familie rüber und ist da nochmal so ein bisschen, kommt dann aber auch wieder zurück zu seiner Familie und so. Aber es behandelt halt auch so unangenehme Situationen bei Weihnachtsfeiern, wenn Verwandte vielleicht so unangemessene Fragen stellen und auch so ein bisschen die Dynamik zwischen den Spring-Geschwistern, also auch Tori und Oliver, mhm. ähm, die Geschwister von Charlie, aus deren Sicht liest man auch ein bisschen. Und wer ist Oliver? Oliver ist der kleine Bruder, den es nur in den Graphic Novels gibt. <lacht> aber nicht in der ah, Serie. Okay. Ich war schon irritiert. <lacht> nee, genau. Okay. Ja. Und es ist aber irgendwie schön. So. Es ist halt nicht nur so gemütlich und alles ist gut, sondern es ist auch so, ne, es geht auch ein bisschen tiefer rein, auch in die Schwierigkeiten. Aber es war echt schön und. Vor allem, das Ding ist, du hast mir das letztes Weihnachten geschenkt und ich weiß noch, als du mir das geschenkt hast, habe ich schon so gespürt, wenn ich das jetzt nicht in den Weihnachtsfeiertagen lese, dann lese ich es halt nächstes Jahr. Und guess what I did? Ich habe es nächstes Jahr gelesen. Ja, aber es war echt schön. Also dieses Jahr. Ja, also das. Ne? Aus der Vergangenheit nächste. Sehr gut.
0: Yes. Vor allem, weil es auch noch passt, also wir haben ja jetzt noch nicht Weihnachten, aber die
1: Folge wird an Weihnachten rauskommen. Merry Christmas! <lacht> <lacht> oh ja, haben wir noch gar nicht gesagt. Lol. Oh, stimmt. Hätten wir auch am Anfang sagen können. Naja, aber wir...
0: Fröhliche Weihnachten Okay.
1: Ja, okay. <lacht> aber weißt du, ja. das haben wir, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt, aber ich finde es einfach so iconic, wie wir diese Folge getrennt aufnehmen, sie aber zu einem Zeitpunkt veröffentlichen, an dem wir wieder zusammen sind. <lacht> Ist doch schön. Ja, Weihnachten. Warum nicht? Hm. Ja. Super. Was ist denn bei dir los im Reading-Update?
0: Also, einmal ähm, ich bin ja mit, guck mal, ich halte das jetzt auch so in die Kamera hier für Geil. dich. <lacht> äh, Feels Like Christmas habe ich jetzt die erste Novelle, Kurzgeschichte, whatever, ist ja keine Novelle, äh, die erste Kurzgeschichte von Gabriela Santos de Lima durchgelesen. Mhm. Ähm, das Buch habe ich auch die letzten zwei Folgen schon mitgebracht und ja, durch die erste Geschichte. Also sie hat mich nicht krass gecatcht, weil das halt so ein... Also sie war schön, aber sie war kurz und ich konnte nicht so Empfindungen mit den Leuten aufbauen. Mhm. Ähm, was mir halt erst jetzt bewusst geworden ist, ist, dass die Kurzgeschichten von über Leute sind aus den Büchern von den Autorinnen. Ja. Also die... Ähm, Hauptprotagonistin in der ersten Geschichte kam halt auch irgendwie, das war dann die Schwester von einer aus dem Buch, was Gabriela da vor, vorher mal geschrieben hat. Und das wurde, war mir gar nicht so richtig bewusst. Und eigentlich, glaube ich, macht das Buch noch mehr Spaß auf jeden Fall, wenn du halt diese Bücher vorher gelesen hast und die Charaktere schon kennst. Mhm. Weil in dieser Kurzgeschichte hast du einfach nicht so viel Zeit mit denen. Und deswegen sind die dir die halt auch ein bisschen egal. Es geht dann halt eher so um die Vibes, die du bekommst. Ähm, so mit Weihnachten. Und ich fand auch, also ich habe die erste Geschichte, ja, die letzten zwei Seiten waren irgendwie ein bisschen random. Da hat halt dann einfach aufgehört. Und die haben halt sich so, glaube ich, gerade eben geküsst oder so. Mhm. Oder nee, ach ja, warte, okay, <lacht> pass auf. Ich habe noch ein anderes Buch mitgebracht, deswegen muss ich gerade ein bisschen recappen, was passiert ist. Ähm, es gab noch so einen Konflikt, dass er ähm, irgendwie der Sohn von ihrem Chef war oder so. Und sie war dann so, oh nein, ähm, jetzt kann ich den gar nicht daten. Und dann ist er einfach nur noch zu ihr gekommen, sie sind kurz spazieren gegangen. Er hat gesagt, ähm, ja, aber ich finde, das ist gar kein Problem. Und ähm, im Endeffekt war sie dann so, ach so, du findest es kein Problem? Na gut, dann ist ja alles supi. Und dann hatte die Geschichte halt aufgehört. Also es war so super random. Ähm, und ich hatte ein bisschen das Gefühl, da hatte jemand keine Seiten mehr. <lacht> Und das ist halt auch voll okay, weil ich kenne das Problem <lacht> von meinen äh, Kurzgeschichtenprojekten. Aber ähm, vielleicht war es auch alles so gedacht. Aber ich hatte einfach das Gefühl, das hört ein bisschen abrupt auf. Es gab zu wenig Zeit, aber an sich mochte ich die weihnachtlichen Vibes. Und ich wollte jetzt auch noch ähm, die anderen relativ schnell lesen. Ich glaube, ich nehme das Buch einfach mit... Ähm, auf die Zugfahrt morgen. Schön. Da geht's ab in die Heimat. Und dann halt werde ich ein bisschen zu Hause dann lesen bei meinen Eltern. Ja, und das Ding ist aber auch, ähm, die... vierte Geschichte. Mhm. Ja, die vierte Geschichte. Nein, die fünfte Geschichte. <lacht> ist ja von Caroline Wahl. Mhm. Und von ihr habe ich ja jetzt tatsächlich auch ein paar Bücher gelesen. Und, ähm... Da geht es eben um Kilian und ähm, Joanna aus dem zweiten Band von der Vielleicht-Reihe, also Vielleicht nie. Und diesen habe ich noch nicht gelesen. Und ich habe ja gerade vorhin erwähnt, dass mm. es Sinn macht, das Buch vorher zu lesen. Und dann war ich so, okay, bevor ich zu diesem Teil des, dieser Kurzgeschichtensammlung komme, muss ich ja vielleicht nie lesen. Und guess ja. what? I began today! Wow. Yeah. Ich habe heute deshalb extra vielleicht nie angefangen. Mhm. Und ich muss sagen dazu, ähm, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen random an, wenn ich das so erzähle, aber ich kann und darf auf der Arbeit halt im Grunde Hörbücher hören, wenn ich halt eine Aufgabe mache, die halt keine Gehirnkapazität erfordert oder wo ich halt nichts im Grunde so super falsch machen kann. Zum Beispiel ähm, hatte ich heute, ich arbeite ja als Modedesignerin und ähm, es kamen sehr viele Teile an, also Blusen und so weiter, die musste ich fotografieren und dann halt ausmessen und so, da muss ich mich halt ein bisschen nur darauf konzentrieren dass ich die Zahlen richtig eingebe und so aber dabei kann ich halt Musik hören oder mhm. auch ein Hörbuch oder so und dann konnte ich halt heute den ganzen Tag, weil ich halt eben nur diese stupide Aufgabe sozusagen hatte und das abarbeiten musste, konnte ich den ganzen Tag dieses Hörbuch hören vielleicht nie Ja. und jetzt bin ich schon fast, glaube ich, dreiviertel durch uh. oder fast am Ende gefühlt und ich liebe es sehr Ja. Also wirklich, um ich liebe Caroline weil. Ähm, so ja, worum geht es? Vielleicht nie. Ähm, die ganze Reihe geht ja um drei Mädels oder beziehungsweise jedes Buch ist von, aus der Sicht von einem Mädchen oder einer jungen Frau, einer Frau. Wir sind ja jetzt in diesem Alter, wo man als Frau sagt. <lacht> Auf jeden Fall ähm, geht diese Reihe über diese drei, ähm, die halt zusammen wohnen. Und der erste Band ist ja über Gabriela, die aus Brasilien kommt. Ähm, den fand ich ja schon ganz toll, habe ich auch irgendwann in den letzten Folgen mal drüber erzählt. Ähm, war wirklich schön. Und die arbeiten auch alle in derselben Catering-Firma. Mhm. Und ähm, der zweite Band ist über Joana, die auch in dieser WG wohnt. Und ähm, sie hat so ein bisschen, sie ist so sehr verschlossen und macht Dinge, die sie eigentlich gar nicht machen will, weil sie so ein bisschen. Erfährt man relativ früh am Anfang, deswegen ist es jetzt, oder auch schon im ersten Band, deswegen ist es jetzt kein Spoiler. Aber ihre Schwester ist halt vor Jahren gestorben und da trauert sie halt richtig und sie hat das gar nicht richtig verarbeitet. Und deswegen ähm, ja, hat sie so sehr noch mit sich zu kämpfen. Und dann gibt es eben diesen ähm, äh, von, von ihrer besten Freundin, die die dritte Person ist, Carla, die dann auch mit denen zusammen wohnt. Ihr Bruder ähm, ist Kilian und Joanna und Kilian, die streiten sich immer. Und die kennen sich auch schon, seitdem sie klein sind. Und jetzt wohnt Kilian auf einmal auch in München. Und die laufen sich ständig über den Weg mhm. und streiten sich. Und dann streiten sie sich nicht nur noch. Und ja, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Es gibt dann so ein... Ich weiß, also eigentlich müsste ich das schon erklären. Ich bin gerade... Na, das steht nicht hinten drauf. Ich dachte, vielleicht kann ich es jetzt... Äh sagen, wenn es nicht <lacht> wenn es direkt schon gespoilert wird aber ähm, die haben schon ein bisschen mehr Spice als im ersten Teil, mhm. was ich auch ganz gern mag in dieser Geschichte und ich finde es krass, weil das Buch steht halt bei ähm, der Jugendabteilung, Ja. nicht mal bei der New Adult äh, Adult mhm. <lacht> Adult ähm, Abteilung, sondern halt bei äh, Kindern und Jugendlichen mhm. und das finde ich ein bisschen komisch, weil also es ist halt mehr Spice als andere Bücher im New-Adult-Bereich, finde ich, wow. teilweise. Hm. Ja, aber ich mag es sehr gerne, also vor allem die beiden Charaktere und deren Beziehung. Und auch immer, wenn ich das höre, auch wie das vorgelesen wird von der Hörbuchsprecherin, ist ja auch nur aus der Sicht von ihr. Ja. Also normalerweise sind die Bücher ja auch immer aus der Sicht von Mann und Frau aber das ist jetzt wirklich eine... Ja, also die, die ich halt lese irgendwie, Ach so. sind irgendwie ja, weil immer Ja, grundsätzlich
1: aus... würde ich sagen, dass sich das nein, in den nein, letzten nein, Jahren aber... eher gehäuft hat, dass man zwei Sichten ja. hat und vorher war es eher ja. so, dass man eine hatte.
0: Genau, genau, auf jeden Fall. Aber in dem Genre ist es ja jetzt immer ja öfter so, dass es halt... Oder ist so mein Eindruck. Die Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe, waren immer beide Sichten, mhm. aber hier ist wieder nur ihre Sicht und ich finde es gerade sehr geil, muss ich sagen, weil man jetzt nur noch so vermuten kann, was er gerade mm. denkt. Und das ist irgendwie interessant, weil du weißt nicht, ob es wirklich so ist, dass er sie auch gut findet und was auch immer. Und ah, und dann ist es irgendwie noch spannender. Und wenn er dann irgendwas sagt oder so und du denkst dir so, oh mein Gott, ja, er findet sie doch gut, dann kriege ich so ein Kribbeln in meinem Bauch. Und dann denke ich mir so, es ist eigentlich irre, dass ich mehr empfinde bei so Buchcharakteren. Jetzt kommen wir wieder zu dem ähm, was ich letzte Folge gesagt habe. Ähm, man soll ja die Liebe eigentlich nicht in Büchern suchen, aber an und für sich ist es ja auch irgendwie schon okay, wenn man da sehr mitfiebert. Ja. Ja. Also ich habe immer so ein Kribbeln dabei, was ein bisschen random vielleicht ist, aber ähm, man ist ja wirklich auch in deren Köpfen drin, während man liest. Ich habe immer das Gefühl, jedes Mal, wenn ich so eine Geschichte lese, verliebe ich mich eigentlich neu.
1: Ja. Ich weiß nicht,
0: wie das bei dir ist.
1: Ja, also bei Büchern, die mich ganz doll begeistern, bin ich auch sehr drin. Also dann so, ne, dass man so mitfiebert. Ja, aber ich habe das eben äh, nicht so oft. Was ja auch. Legetür ich irgendwie ist. schon. Oh <lacht> Mann. <lacht> ja. Naja, ja. passiert. Aber war voll schön. Ja, ja.
0: Ja, ich habe richtig viel Spaß mit dem Buch und ähm, ja, kann es sehr empfehlen. Mhm. Ich freue mich, ach ich freue mich nicht aufs Ende, aber ich will wissen, wie es ausgeht und dann freue ich mich auf den dritten Band.
1: Ja, cool.
0: Ja, Caroline macht so einen guten Job. Mhm. Ach, ich liebe ihre Bücher Geil. wirklich sehr. Oh, ich habe ein kleines Kaufupdate noch. Ja. Oh, will ich darüber reden? Ach ja, komm, ich muss es einfach mal erzählen. <lacht> Mein Roman Empire. Was ist dein Roman Empire? Du weißt, was mein Roman Empire was? ist.
1: Dein, nein, Nini. nein Doch. Ja. Nein, nein. Doch.
0: Nein. Ich habe nicht gekauft. Ach so. <lacht>
1: okay, ich dachte, <lacht> ich dachte, du erzählst mir jetzt, du hast
0: es gekauft. Nee, pass auf. Also, um das mal ein bisschen zu erklären. Roman Empire ist ja sowas, wo man halt, ähm, falls es jemand nicht kennt, das ist ja dieser Trend von TikTok, wo man... Ähm, ein Mann fragt ja, wie oft denkst du ans Roman Empire, ans, ans römische Reich? Mhm. Und die sagen dann immer so, ja, so vielleicht so viermal pro Woche. <lacht> Und die Frauen sind halt alle so, was? Ja, so Wieso denkst du da
1: so oft dran? Also ne, nicht Und alle so Männer, aber es waren erstaunlich viele Männer. Not all men, but... <lacht>
0: Ja, nein, also es ist schon witzig, also ich glaube, die meisten kannten dann am Ende diesen Trend und haben dann einfach so aus Jux gesagt, ja, ich denke da so jeden Tag dran, mhm. <lacht> aber ich glaube, also es ist halt schon lustig und sehr random, warum diese Männer daran denken und jetzt gibt es ja diesen Spruch eigentlich, fast, es ist fast schon so ein Sprichwort geworden, ja, ja. dass man, wenn man viel an etwas denkt, dann ist das dein eigenes Roman Empire
1: Genau, Zum und Beispiel das Taylor Ding ist Swift halt, ist dass man auch so ein Roman ständig Empire. dran denkt, mindestens einmal am Tag. Und oft ist das auch eher was Nischiges. Und dann sagt man irgendwie so, my Roman Empire ist... Hmm, und das revealed ja auch ein bisschen was über die eigene Person und was einen so interessiert.
0: Ja, okay, also Roman Empire... Ich habe das Gefühl immer, dass Taylor Swift gar kein Roman Empire mehr ist, weil so viele Leute Taylor Swift lieben, aber das ist halt dann auf der anderen Seite... Im Alltag, wenn du mit anderen Menschen sprichst, die halt so gar nicht in dieser Bubble sind oder mal auf TikTok rumhängen oder so, ich glaube, die denken sich so, oh ja, das ist so krass. Ähm, deswegen hm. ist ja auch ein bisschen crazy für uns, Ja, dass es ist halt Leute crazy Leute weil... gar nicht so kennen,
1: dass sie so erfolgreich ist. Also, das ist halt einfach. aber eigentlich ignorant, ist es ein Roman Empire. <lacht> <lacht> ja, also, weil das Ding ist, würdest du mich fragen, ob ich an jedem Tag des Jahres an Taylor Swift gedacht habe, und ich müsste dir das ja klar, schreiben. Ich würde es sofort tun. Also sprich. Ich auch. Ne, ist okay, es ist, ist nicht nischig und so, aber sie ist ja immer da. Wie die Allianz. <lacht> <lacht> immer da. Äh,
0: nicht ja, gesponsert. ist Nicht gesponsert.
1: <lacht> ja, aber jetzt erzähl mal dein uh, Roman Empire für unsere Zuhörer ja, und Zuhörerinnen.
0: Eine lange Herleitung mhm. ähm, passiert. Nee, uh, mein Roman Empire ist aktuell Blackwell Palace von Dade. <lacht> ja Und das ist, zieht sich auch schon seit Monaten und ähm, der Punkt ist, also du wirst jetzt wahrscheinlich die Augen verdrehen, wenn ich das sage. Mhm. Aber ähm, ich würde ich habe dieses Buch theoretisch noch nicht. Ich habe es noch nicht. Und eigentlich liebe ich diese Autorin ja, also ihre Bücher zumindest. Und ähm, finde sie auch super sympathisch und ich supporte sie voll gerne. Ich habe die Winter Dreams Reihe auch in zweifacher Ausführung jetzt auch hier und keine Ahnung. Also ähm, eigentlich bin ich die Erste, die das Buch vorbestellt hätte oder ähm, die gesagt hätte, wow, ich freue mich da richtig drauf. Ähm, nun ist es jetzt leider so, dass ich den Farbschnitt nicht so mag. Und das wenn ich nicht so mag, meine ich, das ist ähm, einfach überhaupt nicht mein Geschmack mit diesen Menschen auf dem Farbschnitt, auf diesem Buchschnitt. Äh, es ist schwierig für mich, <lacht> darüber hinwegzusehen, weil ich ein sehr ästhetischer Mensch bin und ich habe einfach irgendwie fühle ich mich auch so ein bisschen schlecht deshalb, auch sehr interessant eigentlich, das hier mal zu offenbaren ich wollte es auch eigentlich gar nicht erzählen weil ich mich schon schlecht dafür gefühlt habe ein Buch nach dem Aussehen zu bewerten und dann deshalb nicht zu kaufen weil ich ja die Geschichte schon gerne lesen möchte und jetzt wirst du wahrscheinlich sagen ähm, I'm Hypo. Nee, wie heißt es? Hypocrit? Du bist ein Hypocrit.
1: Ja. Also sprich jemand mit äh, ähm, Doppelmoral.
0: <lacht> äh, eigentlich, wenn, wenn ich jetzt sage, dass ich es eigentlich wahrscheinlich gekauft hätte, wenn ich nicht andere Bücher gehabt hätte, die ich in der Zeit hätte lesen wollen. Ähm, wahrscheinlich hätte ich es dann trotzdem nicht gekauft. Ach Leute, was soll ich euch sagen? Es ist einfach wirklich gar nicht mein Geschmack. Ich habe auch tatsächlich schon ähm, unter irgendwelchen... Postings auf Instagram gab es Leute, die meiner Meinung waren und das auch nicht so mochten. Es gab aber auch viele Leute, die gesagt haben, ähm, oh, der ist ja voll schön, voll cool, dass es sowas auf dem Cover gibt. Ich weiß nicht, wie ehrlich das war. <lacht> 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 es tut mir so leid. Ich liebe wirklich das Cover. Auch es ist so schön. Das Buch an sich ist so, so wunderschön. Und die, ich bin mir sicher, die Geschichte ist wundervoll und ich will Ada da das supporten. Aber ich bin ein sehr ästhetischer Mensch und ich kann da ästhetischer Mensch. Ich bin ein sehr visuell veranlagter Mensch ich bin ästhetisch, ja Mann. ich bin wunderschön, <lacht> ähm, so, Punkt. Nee, aber ich kann da einfach nicht drüber hinwegsehen, so. ja, ich weiß und nicht, das Ding das ist, ist an sich, so ein Ding.
1: das was das ja so groß macht, ist ja auch gar nicht, dass du für dich entschieden hast, dass du es nicht gut findest und es nicht kaufen möchtest, sondern eher, dass du halt jedes Mal, wenn wir in der Buchhandlung sind und eigentlich auch sonst in deinem Leben, immer guckst, ob es das jetzt schon <lacht> ohne gibt. Und die Antwort ist bisher halt immer nein. Und da du schon so oft überprüft ja. hast, wie es aussieht, kommt es dir, glaube ich, noch länger vor und überhaupt und so. Weil irgendwann wird dieser Farbschnitt weg sein. Und das Problem ist auch so ein bisschen, dass du ja die Theorie hast, dass viele Menschen den Farbschnitt nicht schön finden und deshalb der Farbschnitt niemals wegverkauft wird. Aber das ist Bullshit, weil ähm, das Buch ist ja
0: trotzdem irgendwie auf den Bestsellerlisten gelandet und so. Ja. Deswegen, es wurde ja schon wirklich viel verkauft. Das Einzige ist halt, dass der, die haben scheinbar so viel von diesem Farbschnitt produziert für die erste mhm. Auflage, weil sie wahrscheinlich auch der Meinung waren, okay, äh, bekannte Autorin, super, wird super gehypt, äh, wir machen jetzt mal hier richtig, richtig viel, damit die Leute nicht traurig sind, wenn er weg ist. So, jetzt bin ich hier und sitze hier und bin traurig, dass er noch da ist, aber äh, das konnte man ja auch nicht erwarten. Also, ne,
1: konnte also man nicht mein Highlight war, als du mir die Illustratorin gezeigt hast,
0: Nein, und, wir machen jetzt niemanden schlecht, weil ich finde, jeder, der kreativ arbeitet, es gibt immer unterschiedliche Geschmäcker und sie macht bestimmt nee, absolut, sich auch aber, sehr viel
1: Mühe damit. Aber das war ich, wirklich mein Highlight, ich mich einfach weil, schlecht. Ja, ich weiß, du fühlst dich schlecht, aber ich muss es trotzdem kurz besprechen. Ähm, diese Illustratorin <lacht> okay. bzw. Künstlerin macht ja auch noch ähm, Designs für Tattoos. Und ja, die sind voll die schön. Die gefallen dir ja richtig gut und das finde ich an der ja. ganzen Nummer halt noch Umso absurder, weil es ist ja wirklich nicht diese Künstlerin, sondern es ist einfach nur diese Illustration in dieser Form auf einem Buch. Ja, Genau die Kombi, einfach, die ich die... einfach nicht kriegt. Die... Nee, die
0: Gesichter sehen halt auch ein bisschen komisch aus. Und das Ding ist halt, sie hat ja auch andere Bilder. Sie hat auch zum Beispiel die, Kla äh, die Innenklappen und so gestaltet und ähm, noch Charakterkarten gemacht und was auch immer. Ähm, es gibt andere Bilder, die mir von ihr besser gefallen es ist immer noch nicht meins, so mein Zeichenstil oder was auch immer, den ich präferiere. Aber an und für sich ist
1: Vielleicht es, glaube halt ich... halt auch der Druck, weißt du? der Beziehungsweise das Gesprayte nee. oder wie ah, auch
0: immer. Ah, ah. Das äh, Bild gibt es ja auch online Ach zu so. sehen. Also du kannst es einmal online angucken. Das sieht auch nicht so schön aus, finde ich. Persönlich. <lacht> es tut mir so leid. Wenn diese Person, diesen Podcast jemals hört, es tut mir leid, aber es ist halt wirklich einfach nicht meins und ich glaube, das ist ja auch okay. Ja, ähm, das ist es. es ist halt einfach für mich jetzt gerade der Grund. Ich muss mich hier voll rechtfertigen. Aber eigentlich ist es auch therapeutisch. Ich rechtfertige mich eigentlich von mir selbst. Mhm. Es ist therapeutisch, das jetzt endlich anzusprechen. Ich fühle mich, als hätte ich ja. jetzt so einen Elefanten im Glashaus ähm, ausgesetzt. Nee, andersrum. Der ist jetzt aus dem Glashaus rausgekommen, weil er muss jetzt nicht mehr aufpassen, was er sagt. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Sitzt der im Glashaus? Nee, ist doch ein Porzellanladen.
1: Wo geht oh, denn der hin? Nee, ich glaube, es ist absolut nicht das eigentliche Sprichwort. Aber wir haben verstanden, <lacht> was du meinst. <lacht> okay, auf jeden Fall bin ich
0: sehr erleichtert, dass ich es jetzt angesprochen habe. Ja. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt bei der Bücherbüchse heute den... Ähm, Bücherbüchsen-Farbschnitt vorbestellt, mhm. der im Februar rauskommt. Mhm. Ähm, ich war mir nicht so sicher, mit welchen Abständen dann die anderen Bücher rauskommen. Mich nervt es halt ein bisschen, dass man jetzt nicht direkt auch den zweiten Mann zum Beispiel bestellen kann, weil der zweite ist ja jetzt auch schon im, im Handel. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange der Abstand dann sein wird, ob der erste dann im Februar kommt und der zweite kommt dann, keine Ahnung, erst im Juni oder so. Das fände ich ein bisschen doof. Aber ähm, vielleicht sind die Abstände ja nicht so groß. Aktuell können die da nicht so viel zu sagen. Ja. Ähm, aber sie haben vor zwei Tagen, glaube ich, den ähm, kompletten Farbschnitt. Also das ist halt auch so ein... Ah ja, das heißt, halt aber es wird Teil 1 bis 3, genau. Und äh, da haben sich auch Leute drüber aufgeregt. Das ist jetzt auch so ein... Hier, News aus der Buchbabel, unsere neue Rubrik. Ja. <lacht> ähm, da haben sich auch Leute drüber aufgeregt, weil der dritte Band vom Farblichen her ist der Farbschnitt ähm, Anders als der erste und zweite. Also es gibt ein schönes Bild zusammen und ich finde es auch eigentlich ganz cool. Das zeigt so ein bisschen dieses Blackwell Palace Hotel da, mhm. diese, ne, dieses Gebäude mit so einer Schneelandschaft. Ist eigentlich ganz süß gemacht. Das ist auch dieselbe Person, die den Farbschnitt für die Winter Dreams Reihe von der Bücherbüchse gemacht hat. Mhm. Und deswegen passt es alles schön zusammen. Und ich glaube, das ist das war auch so mein Setting Point. Ja. Dann kann ich es alles nebeneinander stellen und es sieht schön aus. Ähm, der erste und zweite Band sind vom Cover her halt auch hellblau und dunkelblau. Mhm. Und der dritte Band ist pink oder so ah, rosa, ja. mhm. altrosa. Und deswegen fällt er sowieso vom Cover her schon ein bisschen aus der Reihe. Und die haben sich halt vom Farbschnitt her an den Coverfarben orientiert. Und jetzt sieht halt der Farbschnitt so ein bisschen doof aus, wenn man ihn so hinstellt. Mit hellblau, ein bisschen dunkleres Blau und dann ist da halt einfach eine dritte, komplett andere Farbe. Mhm. Ähm, haben sich einige darüber aufgeregt, aber an und für sich. Ne? Ich finde das immer noch viel, viel schöner. Ich bin jetzt sehr happy damit. Ich habe jetzt den ersten vorbestellt und hoffe, dass der zweite und dritte dann auch bald kommt. Dass ich nicht irgendwie noch drei Jahre warten muss, bis ich endlich dieses Buch lesen kann. Ähm, weil ich will die Geschichte ja lesen. Aber an und für sich ist es eigentlich auch ganz gut, weil ich habe noch sehr viele andere Bücher, die ich gerade lesen kann. ist jetzt nicht so dramatisch, dass ja. ich noch warten muss. Ja, das ist so. ja auch
1: ganz schön, wenn man sich dann freuen kann.
0: Oh, mir fällt so ein Stein vom Herzen, dass ich das jetzt angesprochen habe. Ich fühle mich, als hätte ich jetzt äh, mit euch, liebe Zuhörende, ähm, ja, meine Seele so ein bisschen gereinigt.
1: Yeah. Facing the truth, Alter.
0: Coming clean. Wir sind hier, wir sind nur real und.
1: We don't have to be real, we already are. Hast du heute ein be real schon gemacht? Äh, tatsächlich habe ich äh, das von gestern verpasst aber dann doch nicht verpasst, also habe ich es noch schnell nachgeholt und das von heute habe ich bewusst rausgezögert, bis unser Weihnachtsbaum geschmückt ist oh. und jetzt werde ich später noch mal runtergehen und äh, dann mein Beery machen. Ich bin nämlich ganz Beery. Wow. Naja, mhm. naja. Ja, ja. Aber ich freue mich schon richtig, wenn alle des Jahres da sind. Ich habe ja irgendwie Mitte des Jahres angefangen aber dann auch nur einen Tag verpasst. Das heißt, ich kann wirklich dann einfach so im Schnellverlauf sehen, was so los war. Irgendwie cool. Krass. Hm.
0: Ja, ich habe irgendwann aufgehört, als ich gemerkt habe, das wird immer nur das gleiche Bild, wo ich so, keine Ahnung, auf arbeitest? der Arbeit vom Computer setze. Ja, sorry. Oder so. Jetzt macht das mein Kollege nur noch. Ich habe die App gelöscht und jetzt bin ich immer auf den be reads von meinem Kollegen drauf.
1: Hm. Auch iconic. Vielleicht muss ich den ja. mal adden, damit ich dich da sehe. Ja, mach das mal. Ja. Der freut sich bestimmt. Ja, <lacht> ähm, Okay, so, wir sind etwas abgekommen. Ich möchte kurz mm, noch bisschen. was zum Reading-Update beitragen. Oh. Und zwar, was ich jetzt yeah. aktuell in diesem Moment lese. Und es you ist go. The Dead Romantics von Ashley Posten. Ja. Und das Schöne ist, ich war ja so überzeugt, dass das Buch mir gefallen wird, weil es auch meine liebste YouTuberin, Morgan Long, wer sie nicht kennt, sollte vorbeischauen, ähm, sie hat es auch empfohlen. Und also exakt die richtigen Dinge darüber gesagt, sodass ich dachte, das muss für mich sein und ich brauche das. Und dann wollte ich es ja eigentlich im Herbst lesen und dann habe ich versucht, es in Schottland zu lesen, aber da war ich ja in dieser komischen Phase, wo ich irgendwie kein Buch so richtig durchziehen konnte, weil mich nichts so richtig gecatcht hat. Und jetzt lese ich es aber nach dem Mädchen vom Striezelmarkt, also, ne, mit dieser Begeisterung und so. Und ich muss sagen, ich mag es sehr gern.
0: <lacht> sehr
1: gut. Oh, ist richtig schön.
0: Aber ich habe ja auch schon gesagt, du darfst nicht zu viel spoilern, weil ich das vielleicht auch noch lesen möchte.
1: Absolut richtig. Ähm, deswegen verrate ich nur die Ausgangssituation. Ähm, die Protagonistin, Florence, ist eine Ghostwriterin. Also sie schreibt die Romane ähm, für eine andere Person, für eine sehr erfolgreiche ähm, Autorin, die aber halt nicht selber schreibt. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Und sie muss eigentlich ein Manuskript einreichen, aber aufgrund ähm, ihres Privatlebens glaubt sie nicht mehr an die Liebe. Und sie schafft es einfach nicht, ein gutes Ende für diese Geschichte zu schreiben, weil sie irgendwie jedes Mal ein schlechtes Ende reinschreibt, weil sie nicht mehr an die Liebe glaubt. Und ähm, dann hat sie irgendwie noch so einen neuen Ansprechpartner beim Verlag und erst äh, glaubt sie, er weiß nicht, dass sie die Ghostwriterin ist und dann muss sie ihm mitteilen, dass... Ihre, Also sie sagt, sie ist die Assistentin, ist sie natürlich nicht und dann sagt sie so, ja, sie kann ihre Deadline nicht halten. Dann sagt er so, ja, dann sorgt dafür, dass sie die Deadline hält und sie ist natürlich dann in Wirklichkeit ähm, die Protagonistin. Und dann muss sie ähm, schnell nach Hause, weil ihr Vater leider stirbt und ähm, dann ähm, hat sie halt immer noch nicht ihr Manuskript abgegeben und ihr Vater ist gestorben und sie kann Geister sehen. Und sie ist in einem Funeral Home, also einem Bestattungsinstitut, aufgewachsen und jetzt kommt sie in diese Kleinstadt zurück, in der sie auch eine gewisse, einen gewissen Ruf hat, weil sie damals, als sie ganz jung war, hat sie einen Mord aufgeklärt, weil sie mit dem ermordeten Geist gesprochen hat. Und damals hatte sie noch nicht, hat sie noch nicht gecheckt, dass man das vielleicht nicht unbedingt allen erzählen soll, also was in der Zeit ist. So. Also so, ne, und sie war seitdem nicht mehr da und jetzt ist sie da, weil ihr Vater nicht mehr da ist und, ähm, ne, also das Buch ist auch so, hat auch viel mit so Trauer zu tun und abschließen und durch Dinge durcharbeiten und so, aber was passiert ist, dieser Editor, den sie auch ganz heiß fand, äh, der taucht dann in ihrer Heimat auf, als Geist. Das heißt, er muss auch gestorben sein. Und da startet irgendwie diese Story und es ist so ein bisschen absehbar, wie es sich entwickeln wird, das meinte ich ja zu dir auch, ne? aber ich muss sagen, die Chemistry zwischen den beiden gefällt mir sehr gut und irgendwie ist es gerade einfach eine Funtime-Reading und es hat auch so ein wo, bisschen die Herbst-Vibes, die irgendwie aus dem Grund gerade okay sind für mich. Wo wir ja drüber schon geredet
0: haben... Ist, mhm. dass, du meintest gerade, es ist absehbar, was passieren wird, aber eigentlich finde ich das ja nicht. Eigentlich ist es nicht, nicht absehbar. Wir, wir haben ja schon gesagt, also es ist halt, wie geht das Buch denn dann aus? Also du weißt es mhm. noch nicht, ich weiß es auf gar keinen Fall. Ähm, was wird am Ende passieren? Entweder, also er ist ja tot, ja. <lacht> wenn er der Geist ist. Also das heißt, wenn sie jetzt irgendwie zusammenkommen sollten oder beide checken, dass sie sich lieben, dann gibt es ja eigentlich gar keine Zukunft für die, außer sie stirbt halt auch oder, was halt irgendwie auch nicht so ein richtiges Happy End wäre, ähm, oder die müssten sich halt gehen lassen, und das wäre halt voll sad. Aber es wäre auch sad, wenn sie stirbt. Also, gibt es da eine andere Lösung? Vielleicht kriegt er auch so eine zweite Chance, und auf einmal ist er im Leben zurück, aber who knows? Ich also, bin sehr gespannt.
1: Ich weiß tatsächlich nichts, aber ich habe eine Theorie. Okay. Und die Theorie ist, dass er nicht wirklich tot ist, sondern im Koma liegt. Und wieder aufwacht. Oh nein! Oh. Also das Ding ist, man weiß so wenig über seinen Tod, dass diese Option halt nicht auszuschließen ist. Aber ich weiß es nicht. Okay. Und das hat ja auch eine ähm, auf TikTok gesagt, ne? in diesem Genre, in dem das Buch eigentlich zu verorten ist, erwartet man ein Happy End. Aber so wie die Dinge aktuell stehen, ist ein Happy End irgendwie nicht möglich. Hm. Ja.
0: ja, aber das wäre ja das Einzige, was noch geht, wenn er dann halt im Kummer ist und wieder aufwacht. Und dann verlieben sie. Also ja, aber also, da ist halt er auch die Frage, oh, wollte ich gerade sagen, erinnert er sich dann? Vielleicht muss sie dann schaffen, dass er sich neu in sie verliebt.
1: Es wäre ja dramatisch. Es wäre ja wie ein Film von Reese Witherspoon. <lacht> ja, also deswegen, irgendwie ist es auch da ein spannender Punkt, der sich wahrscheinlich mm. erst zum Ende auflösen wird.
0: Yes. Oh man. Mm. Ja, aber cool. Das Buch ja. klingt richtig, richtig nice. Ich will es auch irgendwann lesen. Yes. Und dann habe ich es dir ja gesagt, ähm, aber ich will es nicht lesen, wenn es kein Happy End hat. <lacht> ähm, aber ich will ja nicht wissen, was am Ende passiert. weil sie Also kann ja nicht ich mehr dich doch nicht
1: vorwarnen, wenn es keins gibt.
0: Nee, es <lacht> ist halt irgendwie voll doof jetzt.
1: <lacht>
0: aber, aber du kannst du was... ja dann sagen, du kennst ja meinen Geschmack. Also eigentlich könntest ja. du am Ende ähm, eruieren, ob das Buch mir gefallen wird oder nicht. Und wenn nicht, dann kannst du es mir verraten. Weil man ja. dir sich
1: sowieso nicht... Yes, die... Ähm, weißt du, was auch richtig schön an dem Buch ist? Das ist so ähnlich wie eins meiner Jahreshighlights, ähm, es ist ein Buch über Menschen, die mit Büchern zusammenarbeiten, weißt du, und die Bücher lieben und in der Literaturwelt sind und einfach dann auch so ein bisschen Charaktereigenschaften und Eigenarten haben, wo man so merkt, okay, ja es Those are my people. Und das war ja bei Buckler was von Emily Henry auch so und Ach. hat mir da auch so gut gefallen. Und The Dead Romantics hat das halt auch. Sie ist Autorin und er ähm, ist Lektor. Also, ne, und die beiden haben halt eine Verbindung zu Geschichten und so. Das ist irgendwie Aww. geil zu lesen. Ich sehe, was du da gemacht hast mit den
0: Jahreshighlights. Wir haben jetzt unsere Überleitung ähm, und ich muss mich da direkt anschließen, weil... Genauso eine Geschichte hatte ich ja auch in meinen Top-Highlights. Mhm. Um, The Things We Leave Unfinished. Ah. Oder The Things We Leave Unfinished. Um, ja. Von Rebecca Yarros ist ja auch so, dass er ein Autor ist, ein Romance-Autor, mhm. und er soll eine Geschichte weiterschreiben von ihrer Oma. Und sie um, hat halt im Grunde die Rechte an dieser ursprünglichen Geschichte. Und dann müssen die sich im Grunde auch. Uh, ja, arrangieren miteinander, um halt diese Geschichte zu veröffentlichen und er will eigentlich ein Happy End schreiben, aber sie will das nicht, weil sie halt immer noch trauert über die Geschichte von ihrer Oma und so ja. und halt weiß, dass, weil die Geschichte aus dem echten Leben gegriffen wurde, dass die im Grunde nicht gut ausgegangen ist und sie stellt sich ein bisschen quer mhm. und ja, das Buch hat mich ja auch ein bisschen auseinandergenommen. Ähm, ist jetzt witzig, dass ich das als eins meiner Highlights betitel, weil eigentlich sag ich ja immer, dass ich Bücher mit Happy End richtig toll finde. Und eigentlich ist, hat es auch ein Happy End. Aber es war auch sehr, sehr, sehr traurig. Ja. Sehr traurig. Und es hat mich trotzdem so begeistert, weil es mich so berührt hat. Mhm. Ja. ja. deswegen oh. ein Highlight.
1: Schön. Ja. Welches Buch hat dich sehr berührt? Ähm, ja. Ich glaube, sehr. Berührt. Icebreaker. <lacht> <lacht> ah, nein. Oh, schade. Also, sehr berührt. Ich glaube, am meisten berührt. Ähm, das klingt auch komisch. Am meisten berührt. Touch me, touch me, touch me. I wanna be daddy Oh, love it, ey. Nein, ich glaube, ja. ähm, diesen Titel kann ich verleihen an Vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden. Von Laurie Gottlieb. Ähm, das ist ein Buch über... Therapie, ähm, geschrieben von der Therapeutin, die dann eben auch so ein bisschen die Wege ihrer Patienten beschreibt und das so analysiert, aber auch über ihr eigenes Leben reflektiert. Es hat auch ein bisschen was von einem Memoir. Und das habe ich gelesen, als ich ähm, mein One-Week-Getaway nach Wilhelmshaven gemacht habe. <lacht> ähm, das war, ich weiß gar nicht, war das vor meiner Masterarbeit oder danach? Ich brauchte auf jeden Fall eine Auszeit und habe dann auch... Ich glaube, es war
0: danach... Als du fertig warst und dann hattest du deine Präsentation noch nicht, aber du hast schon abgegeben gehabt und dann bist du in Urlaub gefahren. Stimmt, das kann sein. Deine ja. Präsentation war dann danach.
1: Ja, und ich habe dann ja mein Handy auch wirklich ausgemacht und habe einfach wirklich nur, also ich war spazieren, ich habe Filme geschaut, ich habe gelesen, ich war im Theater und ich habe einfach ohne Wecker geschlafen eine Woche lang und das war so nice Geil. und dieses Buch war halt dabei und es hat mich richtig hart berührt und ich konnte es gar nicht weglegen und es war einfach richtig gut, ja. Voll schön. Voll schön. Ah, ja. Hat dich ein Buch denn so richtig berührt?
0: Oh, ich habe gerade noch mal ganz kurz in mein Bücherregal geschaut. Hm. Das ist halt, oh, ich kann jetzt nicht alle Bücher von Rebecca Yarros sagen, aber und es ist halt auch so klischeehaft aber Fourth Wing hat mich schon sehr doll berührt muss ich sagen auf eine andere auf einer anderen Ebene also eigentlich dieses richtig doll berührte das war bei The Things Relieved Unfinished auf jeden Fall so da habe ich Gefühle gefühlt die ich ähm, ich habe so doll geweint es war so, so tragisch ja. Ach, aber es war auch schön ähm, äh, Fourth Wing von Rebecca Yarros hat mich auch sehr berührt weil es halt auch eine Stelle gibt die sehr traurig ist ähm, weil einem ein Charakter sehr ans Herz wächst, dem leider nicht so gute Dinge passieren. Mhm. Und das ist sehr tragisch dargestellt und beschrieben und das hat mich auch ein bisschen auseinandergenommen. Ähm, aber an sich war die Story jetzt, ne, die war super mitreißend und Jahreshighlight auf jeden Fall. Aber es war jetzt mhm. nicht so, dass das Buch mich so berührt hat. Halt nur, ne, diese, dass halt dieser eine Charakter und vor allem, dass da in dieser Geschichte, in dieser Welt, es auch mal ein bisschen brutaler zugeht. Das ist ja auch Fantasy und ähm, die sind ja auch im Krieg und was auch immer und müssen halt kämpfen und so und werden ausgebildet als Drachenreiter. Und ähm, da ist es halt aber auch so, dass die Leute auch sterben. Also es ist nicht so wie bei einem Happy New Romance, New Romance, äh, ja. New Adult Romance Buch, wo immer alles gut ausgeht und du weißt halt, dass es gut ausgeht und dafür liest du diese Bücher auch. Und ich lese solche Bücher auch meistens dafür. Ähm, was mich aber auch sehr berührt hat, ja. muss ich jetzt gerade dran denken, wo ich jetzt über New Adult spreche, ähm, in diesem Genre ist es ja meistens so, dass oder mittlerweile oft so, dass Charaktere halt irgendwie so eine tragische Backstory bekommen und dann ja. ähm, der neue Partner hilft den dann, denen, ja, mit den Problemen umzugehen oder zu wachsen oder was auch immer. Ich fand eine Story sehr, sehr schön und das war von der New England School of Ballet-Reihe. Das hat mich ja auch sehr begeistert irgendwie. Mhm. Ähm, von Anna Savas. Der zweite Band, wo sie halt ihren Vater verliert. Mhm. Und das fand ich irgendwie... Es war nicht mal so krass ähm, dramatisch irgendwie beschrieben, aber es war so echt und so emotional. Ich habe irgendwie so... Das war so ehrlich und so, ach. ja, das hat hm. mich sehr mitgenommen. Das fand ich schön.
1: Ja, ja. Oh, voll schön. Ja. Weißt du, mir ist noch eine, naja, zwei, ich sag mal so zwei Kategorien, Fragen, wie auch immer, sind mir noch eingefallen, die du ähm, so noch beantworten könntest. Also die ich, glaube ich, beantworten kann mit Highlight-Büchern dieses Jahr. Und die erste Frage, ähm, die beantworte ich einfach mal sofort, weil ich weiß, bei der zweiten wirst du definitiv was zu sagen haben. Bei der ersten vielleicht nicht, mal gucken. <lacht> ähm, und zwar ist das erste, ähm, ich bin auf ein Buch gestoßen, wo ich stolz bin, es gelesen zu haben. Oh. Und das ist Outlander <lacht> oh. von Diana Gabaldon.
0: Weil, also, erzähl klar, mal kurz, ist... ich schau mal mein Regal an. und. Genau, du Lüge. schaust mal in dein
1: Regal. Ich erzähl mal kurz über Outlander. Ähm, es ist ja über die Serie in mein Leben getreten und jetzt bin ich ja also absoluter Fan. Ich habe noch nicht alles gesehen, aber unser Aufenthalt in Schottland hat, glaube ich, bewiesen, wie begeistert ich bin. Ähm, also ist ja wirklich ein bisschen krass. Und das Buch Outlander, also den ersten Band, zu lesen, das war schon echt ein Akt. Also das ist ein Brocken von einem Buch, keine Ahnung, irgendwie, ich glaube so 700 Seiten oder vielleicht sogar noch mehr. Ich weiß gerade nicht genau, wie viele es sind, aber ich habe da echt lange dran gelesen und es war ja auch eine gute Zeit und alles, aber ey, äh, wie spannend muss ein Buch sein, dass man nicht zwischendurch so denkt, wow, okay, das ist gerade eine heftige, heftige Angelegenheit. Und das war halt bei dem Buch so, aber ich bin sehr stolz, dass ich es gelesen habe und beim zweiten Band bin ich ja gerade mittendrin, also mal gucken, wie lange das so dauert. Das lese ich ja auch nicht am Stück. Mhm. Genau, aber das ist das erste Buch, über das ich sprechen wollte. Und das zweite, beziehungsweise eher die zweite Frage, ist, welcher Book Boyfriend oder Book Husband dieses Jahr dazu gekommen ist? Welcher von denen verdient den Titel Book Boyfriend of the Year? Und für mich okay. ist es nicht ganz easy. Willst du es
0: direkt sagen, weil ich bin jetzt eher noch bei dem Stolz-Thema. Äh, Sollen wir das erst abhandeln? Oder Erzähl die mir gleich? erst, warum
1: du stolz bist. Ich will das jetzt. Okay. Haben. Ich
0: bin stolz auf das Buch, was ich gelesen habe,
1: ähm, das ich selbst geschrieben habe. <lacht> geil. Geil. Ja. Ach mega. Da noch bin noch ich so stolz drauf. Moment. Ja. wird ja. Voll sein.
0: Oh, das habe ich gerade beim Regal gesehen und gedacht. Jammern, hä? Darauf muss ich stolz sein. Ähm, das war ja im Rahmen der... Wir haben schon sehr viel drüber gesprochen hier im Podcast, aber es war ja im Rahmen von Story One und es war ja ein bisschen chaotisch und ähm, ich habe mich ja sehr oft umentschieden, was ich da überhaupt schreiben möchte und ob ich es überhaupt hochlade und so weiter und so weiter. Habe ich es äh, kurz vor knapp ähm, eingereicht und so viele Rechtschreibfehler und alles im Nachhinein noch gefunden. Und... Ähm, mich erst kurz geärgert, aber am Ende bin ich doch sehr stolz darauf, dass ich mitgemacht habe, dass ich mich getraut habe, auch wenn es nicht perfekt ist, was bei rausgekommen ist. Ähm, das soll ja gar nicht der Anspruch sein. Ich bin einfach doch sehr stolz, dass ich es geschafft habe, mitzumachen. so Und yes. ähm, dass es auch im nächsten Jahr dann hoffentlich weitergehen wird. Und es gibt ja noch einen, also ne, Story One macht ja immer diese äh, Schreibwettbewerbe jedes Jahr. Der nächste wird, glaube ich, im Mai, ähm, gibt es die Einreich. wie heißt es denn? Oh, ich bin schon ein bisschen müde, Einreichungsfrist, sag mal, Deadline, die Frist, diese Mai, ja. also ein bisschen früher diesmal und das heißt nicht mehr allzu lange, aber ähm, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, um mir was auszudenken, was hübsches und dann ein bisschen mehr äh, Zeit in die tatsächliche Korrektur und in die Aufbereitung zu geben und so und dann habe ich schon wieder ein bisschen gelernt und bin ein bisschen näher am tatsächlichen irgendwann mal in meinem Leben veröffentlichen mhm. und freue mich sehr drauf und ich bin sehr motiviert übrigens, ne? um das okay. jetzt kurz noch einzuwerfen, fürs nächste Jahr mehr zu schreiben wieder, das hat mir sehr gefehlt im letzten halben Jahr. Im ersten halben Jahr habe ich das Gefühl, war es relativ strong oder auch schon naja, eigentlich seit der Masterarbeit halt nicht mehr so. Weil ich habe halt dann die Masterarbeit geschrieben und da mhm. war mein ganzer Schreibfokus drauf. Vorher war es relativ strong. Hatte ich eher einen ja. Lauf mit meinem anderen Manuskript. Aber jetzt muss ich jetzt wieder reinkommen. Naja, ich bin sehr motiviert auf jeden Fall für mhm. nächstes Jahr. Und generell bin ich aber stolz auf Bücher, die ich gelesen habe, ähm, wo ich durchgehalten habe. Das ist nicht mal so ein spezifisches Buch. Es sind ein paar Mhm. Wo ich einfach wusste, okay, der Hype ist so groß und ja, manchmal ist ein Hype vielleicht übertrieben. Aber ich wusste, der Hype ist so groß und das ist die Art von Buch, die mir mega gefallen wird. Jetzt gerade catcht es mich noch nicht, aber ich muss jetzt irgendwie dranbleiben. Ich bin stolz, dass ich durchgehalten habe, vor allem bei Crescent City 2, vor allem bei ähm, äh, Throne of Glass, die Bücher, die ich jetzt... Ne, da hatte ich ja halt meine Schwierigkeiten mit, aber jetzt bin ich da auch irgendwie mehr angekommen in der Geschichte und freue mich, weil ich ja halt dieses Universum als Ganzes irgendwie begreifen will von Sarah Jammers. Ähm, genauso wie das Reich der sieben Höfe 5, bin ich sehr stolz drauf, weil dieses Buch ist ja über Nesta, eine Person, die ich in den ersten drei Bänden überhaupt nicht leiden konnte. Und ich bin stolz, dass ich hier meinen Horizont erweitert habe. Dass ich nice. sie verstehen gelernt habe <lacht> und jetzt mitfühlen konnte. Ja. Mhm. Aber ja, über so Bücher, die ich dann beendet habe, obwohl der Anfang vielleicht schwer war, bin ich stolz. Auch wenn man, ne, manchmal ist es auch besser, ein Buch dann abzubrechen und zu sagen, nee, möchte ich nicht mehr, ist auch okay. Mhm. Aber ähm, hier in diesen Fällen hat es sich auf jeden Fall sehr gelohnt, dass ich durchgezogen habe. Ja, nice.
1: Ja. So, und jetzt fällt zu Verspannung wahrscheinlich schon fast vom Stuhl, oder? Ich
0: bin vorhin schon fast vom Stuhl gefallen. Hast du es gesehen? <lacht> ja. Ich bin so abgerutscht, mit, weil ich saß auf meiner Decke und habe auf meinem Stuhl gehockt. Und dann war die Decke so rutschig, dass ich fast runtergerutscht bin.
1: Ja. Also, It pass auf. Ins... <lacht> boyfriend of the year, Nini. Of the year? Ja, ich weiß, dass du das nicht kannst, aber I did ich habe diesen Preis jetzt verliehen.
0: Mhm.
1: Und soll ich dir sagen, an wen? Ich weiß schon, du rastest aus, aber macht nichts.
0: Es ist doch klar, an wem.
1: Ist es das? Wenn du es jetzt nee. nicht sagst, bin ich enttäuscht. Ich weiß, was du erwartest, aber das sage ich nicht. Ja, das ist ja bescheuert. Ja, wir sind doch hier schon. real, wir sind doch hier ehrlich. Entschuldige mal. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber das Ding ist, Jamie aus Outlander, Danke, das war, spiele, da habe ich dran gedacht. Mm, of course you did. Ja. Um, der ist halt für mich so weit entfernt, weißt du, I would take him any second, aber er ist so weit entfernt. Und das Ding ist, das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil wir reden über fiktive Charaktere. Also eigentlich ist auch egal. Aber deshalb ist, weißt du, er ist halt nicht Book Boyfriend of the Year, sondern Book Boyfriend of longer. Of my life. <lacht> Love of your life, ey. Hm, naja. Aber auf jeden Fall, mein Book Boyfriend dieses Jahr, mein Top Book Boyfriend, ähm, ist ein Mann, den du so noch gar nicht kennengelernt hast. Aber du wirst ihn kennenlernen. Und du wirst jetzt ein bisschen genervt sein, dass ich sage, weil du ihn noch nicht kennst. Aber du wirst ihn kennen. Es ist Wes aus The Kiss Curse von Aaron Sterling. Mann! <lacht> ja, ich wusste, dass ich das. Ja, ja, ich weiß. Aber du hast noch was Tolles vor dir. Du hast wirklich noch was vor ja, dir. Ja, dann im Meine Februar oder so... wann kommt das Buch raus? Mann mag. Ja, irgendwie so im Frühjahr, glaube ich, auf Deutsch dann. Ja. Die Jahreszeit oh, halt oh, macht aber einfach ich keinen das Sinn. So... Gerne und ich mochte ja auch Gwen so gerne und die beiden zusammen und das Interessante ist ja, dass sie sich am Anfang so ein bisschen wie so Rivalen verhalten und eigentlich ist das ja gar nicht so meins, aber irgendwie, ach, weißt du, weißt du und das Ding ist, ich habe so viel etwas belanglosere, ähm, so fühlt es sich für mich an, Romance Bücher dieses Jahr gelesen, wo halt auch Paare drin waren und auch Bookboyfriends Boyfriends und überhaupt und so, aber ja, er, ihn kann ich nicht vergessen. <lacht> Mann, okay,
0: ja, ich kann da jetzt nicht so viel aber zu weißt sagen. Aber
1: warum auch? Nee, ich kann dir ja nicht sagen, warum.
0: Nee. Psch. Psch. Ja, ich mach mal lieber schnell weiter. Das ja. ist okay. Um, also, ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich alle, warum ich nicht recent sage. Um, highlight of the Night Court.
1: Ja, aber vielleicht ist er wie Jamie.
0: Ja, ist er auch. Er ist halt love of my life. Und es ist auch super. Recent ist halt. Ach, oh, Recent, ne? Und ich habe auch eher halt ja das Reich der Siebenhöfe letztes Jahr gelesen, als jetzt dieses Jahr. Dieses Jahr habe ich zwar noch den fünften Band gelesen, aber da muss ich auch ganz, ganz, ganz ehrlich sagen: Im fünften Band hat Recent nicht wie er selbst gehandelt. Er war nicht wirklich bei sich. Ähm, ja, es ist so, es, es ist so, Sarah J. Maas hat da einfach einen Fiebertraum geschrieben, es ist nicht richtig passiert, was er da gesagt hm. hat und getan hat. Naja. Verstehe. Ähm, da hat er mir nicht so gefallen. Obwohl er mir immer gefällt. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen ausklammern. Deswegen klammern wir dieses Buch aus und tun so, als ob es im letzten Jahr gewesen wäre. Das heißt, für dieses Jahr sind wir on a fresh new page. Ähm, yes. Auf der einen Seite haben wir natürlich Mr. Zane Ryson von Fourth Wing. Das ist, tut mir mhm. leid, es ist Klischee. Ich bin auch nur ein Mädchen, ähm, was <lacht> gerne Fantasy liest und einfach in den Schattentypen sich verknallt, wenn sie ihn sieht und sich ihn wunderschön vorstellt. Und er ist so ein bisschen morally gray. Auf der anderen Seite denke ich mir so: oh. Ja. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich liebe ihn einfach. Selden ist toll. Ähm, hat natürlich auch seine kleinen Problemchen. Das ist auch der Punkt, mhm. warum ich Iron Flame gerade nicht weiterlesen kann. Mhm. Weil Selden mich darin aufregt. Der handelt da auch okay. nicht wie er selbst. Oder er handelt vielleicht wie er selbst, aber dann mag ich ihn nicht, wenn er so ist. Mhm. Ähm, deswegen mag ich gerade Iron Flame nicht weiterlesen, weil mich Selden nervt. Der verheimlicht ja so ein paar Sachen und so. Und hat nicht mhm. so Bock, ähm, Violet die ganze Wahrheit zu erzählen. Aber sie verdient die ganze Wahrheit. Ja. Aber deswegen ja, bin ich da gerade nicht so hinterher. Aber selten ist eigentlich schon so. Ah, ja. Und dann für ähm, ich muss es ein bisschen unterteilen, weil natürlich gibt es halt die Fantasy-Boys, die halt ähm, für dich die ganze Welt niederbrennen würden. Aber es gibt auch die, ne, in meinem Leseverhalten, die die sweeten mhm. guten Boys <lacht> bei New Adult-Büchern oder Romance-Büchern generell die in unserer Welt spielen, <lacht> wo es nicht ein Kämpfen bis zum Tod gibt, ähm, mhm. mag ich ja doch schon mehr auch die die guten Jungs, ne? Die mit dem guten Herzen, ja, mit der guten Seele. Sind die will auch man ja, auch. Für ja uns. eben. Ja. Und da fand ich, also ich habe sehr 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 viele schöne romantische Geschichten gelesen dieses Jahr, sehr viele. Die waren auch alle super. Jetzt ist vielleicht auch ein bisschen unfair, weil das Buch ist noch relativ frisch in meinem Herzen, <lacht> aber Ach, Skogen, deine von Caroline war, hat es mir einfach uh. angetan mit Alexander Skogen. Mhm. Er ist ein Junge aus gutem Hause. Er hat sehr viel mhm. Geld, also mhm. man wird reich heiraten, wenn man ihn nimmt. Ist super. We love to see. Leben wird direkt 100 einfacher. Aber auf jeden Fall hat er auch ein gutes Herz. Du denkst am Anfang mhm. so, ah ja, er ist vielleicht irgendwie so ein Fuckboy oder so. Aber nein, er hat ein super gutes Herz. Er rettet ein kleines Mädchen in dieser Story. Er hat diese ganzen... Du bist mein Held. Äh du bist ein guter Typ. Ähm du machst mein Herz ein bisschen weicher.
1: Weißt du was, Nini? Hm? Ich muss jetzt doch sagen, was eine der stechenden Qualitäten an Wes ist. Er ist einfach wirklich gut. In The Was? Cool. <lacht> Ja. Junge. Also das Ding ist, ich mag den halt auch so charakterlich und was er so für eine Entwicklung in der Story durchmacht und alles, aber er ist halt auch einfach ziemlich sexuell aufgeladen. Und das ist jetzt auch nichts Schlechtes.
0: Ich habe <lacht> ähm, oh. hab noch eine Kategorie, die recht fun ist und die wir noch eben einschmessen mhm. können. Und zwar, ähm, wir haben ja hier Best Book Boyfriend. Ja. Und was ist der Worst Book Boyfriend?
1: Also für Nini ist es offenbar Magnolia Parks
0: Ja, BG Ballantyne. Mhm.
1: Was ist das für ein Name?
0: BG Ballantine, Alter ähm, Ja, die Story war ja sehr chaotisch mhm. Hat mich trotzdem in den Bann gezogen Ich habe ja auch ein bisschen durchgewincht hier Aber Magnolia Parks von Jessa Hastings Uiuiui, das ist so eine toxische Reise die hier abgeht Schwierig. Mhm. Ähm, die sind beide sehr, sehr schwierig und toxisch. Aber er hat nochmal ein bisschen den Vogel abgeschossen, finde ich. Ähm, also beide. <lacht> aber er betrügt sie halt auch oder hat sie betrogen. Mhm. Ist auch kein Spoiler, es ist direkt am, ganz am Anfang und die müssen die ganze Zeit hiermit umgehen. Aber irgendwie wird es auch nicht besser. Du würdest so denken, okay, er bereut es voll und er, ver er verzeiht. Aber nee, der, der bleibt einfach auch ein bisschen toxisch und problematisch. Und am Ende dieses Buches, mm. es ist nicht das Ende deren Geschichte, weil es gibt ja noch äh, Fortsetzungen davon, von dieser Reihe, von diesem Buch. Aber es wird nicht besser. Die ganze Zeit hoffst du, dass es besser wird, aber es wird einfach nicht besser. Die lernen beide nicht aus ihren Fehlern. Also BJ, sorry, der Titel Worst Bookfri Boyfriend geht an dich.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wem ich diesen Titel überhaupt geben könnte. Musst du eigentlich. Er kann ihn auch alleine haben. Der reicht auch. Ach du, aber wenn ich meine Stimme abgeben muss, <lacht> ja, dann gebe ich sie an unser Buddy Read Baby. Mein nein, Freund.
0: das ist ungerecht. Du hast gar nicht gelesen, wie er wirklich sein kann. Du hast, nein, das ist unfair, weil du hast bis zu dem Punkt gelesen, wo sie dann zusammengekommen sind. Vorher waren die noch nicht Boyfriend und Girlfriend. Und als die dann zusammen waren, er war der sweetest Boyfriend. Du weißt oh gar nee. nichts. Du weißt I nichts. I just
1: came and I chose chaos.
0: Ja, nee, finde ich nicht okay. Ah ja, der, der Preis für das chaotischste Buch dieses Jahr geht an, Trommelwirbel. Ja, geht an Ever and After uh. von Stella Tan. Alter, was war da los? Das war so chaotisch, aber es war auch gut. Es war chaotisch, chaotic good.
1: Ja, es ist... Ja, das war eine wilde Reise. Kann man nicht anders sagen. Aber ich habe es sehr, sehr genossen. Ach. Yes. Ach. Doch, es war schon fun. Ähm, so, jetzt ist der Moment gekommen, ich würde gerne meine Statistik mit der Welt teilen. Oh, uh. Yes. Es gibt kurz ein paar Numbers für uns alle. Also, laut Goodreads habe ich in diesem Jahr bisher 52 Bücher gelesen. Das ist eine nicht ganz so konkret, also korrekte Aussage muss man dazu sagen. Das ist eins halt pro Woche. Das... das ist voll viel. Ja. Ähm, Goodreads hat halt irgendwie manche Bücher doppelt gezählt, andere dafür gar nicht. Ähm, meine persönlichen Aufzeichnungen <lacht> weisen mich aber darauf hin, dass es das auch ungefähr sein wird. Also round about 50. I don't know. Ähm, und ich habe mir da dann ein bisschen Kategorien angeguckt. Ich habe jetzt nicht darauf geschaut, wie viel 5 Sterne, 4 Sterne, 3 Sterne ich vergeben habe, weil irgendwie gefühlt war dieses Jahr ein bisschen durcheinander, was das angeht. Aber ich habe ähm, geguckt, wie viele englische und deutschsprachige Bücher habe ich gelesen, wie viele fiktive und nicht fiktive, also so eher Sachbücher, Memoiren, sowas, dann in welcher Form ich gelesen habe und ob die Bücher, die ich gelesen habe, von Männern oder Frauen geschrieben wurden. Dieses Jahr war ähm, kein nicht-binärer Autor, nicht-binärer Autorin dabei. Ähm, deswegen schließe ich das jetzt mal kurz aus der Statistik aus, weil Prozentzahl wäre null. <lacht> und äh, ich finde es einfach ganz interessant, das Verhältnis noch ein bisschen anzugucken. Mhm. Ich habe 39% englischsprachige Bücher gelesen und 61% mhm. deutschsprachige. Also ein bisschen mehr deutschsprachig, aber schon hoher Anteil an englischen Büchern. Nice. Yes. Ähm, dann habe ich 55% fiktionale Geschichten gelesen und 35% nicht fiktionale, also so Sachbücher und so Stuff, was auch nicht wenig ist, irgendwie. Und die äh, Mathe-Profis unter uns wissen, 10% fehlen. Wo sind sie abgeblieben? Das ist äh, Poetry, Gedichte und so. Mhm. Weil die sind ja weder fiktiv noch ne? mhm. ähm, nicht fiktional. Ja. Dann die Form, das finde ich auch super spannend, da habe ich 59% in physischer Form gelesen, 29% E-Books, das ist echt nicht wenig. Nee, weil du ja jetzt deinen E-Reader auch 10 hast. 10% Hörbücher. Genau, ja. Aber guck mal, 10% Hörbücher, also irgendwie das klingt bei mir aber, ist diese Form noch nicht ganz angekommen.
0: Aber ich finde, 10% Hörbücher klingt irgendwie doch schon auch viel. Das Flugzeug fliegt sehr tief gerade. Alter, das oh. sieht voll komisch auch aus,
1: irgendwie. Vielleicht hat es Probleme wegen dem Sturm. Uh, oh mein Gott, okay. ich sollte jetzt nicht bist schon... Du schon wieder vom Sturm gefallen. <lacht> So, nein. und jetzt? Achso, ich wollte, aber, ach so, ich ich wollte sagen... Ich... Achso, du willst Sache äh, auch
0: Nein, ja. ja genau, ich wollte sagen, dass äh, 10% Hörbücher hört sich für dich eigentlich aber doch schon viel an, weil du ja eigentlich gar nicht so gerne Hörbuch hörst,
1: oder? Naja, gut, wenn du es mal aufrechnest, das sind fünf Hörbücher im Jahr. Ja, okay. weiß ich. <lacht> ja okay. also ne und zwei davon äh, waren von der äh, let's be wild reihe oh ja stimmt Ach, oh, die waren so gut ja voll mhm. und eins war auf jeden fall auch von Kurt krömer das buch über seine Depression
0: mhm.
1: ich mag ja ah sophie passmann war eins und ich mhm. weiß gerade nicht genau was das letzte war aber ähm, ich liebe ja ich liebe 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 Hörbücher für so Autobiografien und Memoiren und überhaupt persönliche Geschichten, wenn die von den Leuten selbst gelesen werden, gibt nichts Besseres. Ja, ähm, aber die Zahl, die ich wirklich interessant finde und wo man sich sagen muss, ey, braucht es da nicht eine Quote, ist das Verhältnis von männlichen und weiblichen Autoren. Ich <lacht> will es mal raten. So 80% Frauen? Es sind 90%. Nice. <lacht> Frauen an die Macht. <lacht> I want ja, wanna... live in Barbie World. <lacht> ja, safe. I already live in Barbie World. <lacht> Amazing. Yes. Doch, und irgendwie finde ich das ganz geil. Habe ich mal so schnell ein paar Zahlen zusammengeschrieben. Weil, ja, interesting so. Mhm. Ne? Mhm,
0: mhm. Geil. Slay. Ja. Super. Hm. Habe ich jetzt leider nicht für euch gemacht, weil... Ähm, ich komme immer in diesen Podcast so ein bisschen schauen wir mal was wird äh, mäßig rein. Das wir. <lacht> genau, ähm, aber finde ich sehr sehr gut. Ich muss ganz ehrlich gestehen, die Bücher, die ich jetzt so in den letzten Wochen gelesen habe, sind eher mir im Gedächtnis geblieben als die Bücher mhm. im Jahr. Und jetzt, wo ich halt drüber nachdenke, fällt mir natürlich schon so ein bisschen ein, was ich auch gelesen habe. Ich habe auch letztens für TikTok ja also für TikTok habe ich ja auch ein Video aufgenommen, wo ich den Jahresrückblick so ein bisschen gezeigt habe. Und ich habe schon echt viel auch wieder vergessen, was ich gelesen habe. Deswegen verstehe ich langsam dieses Rereaden. Weil wenn man ja. wirklich viel liest, ich glaube, man vergisst sehr, sehr viel. Und man vergisst ja. auch, wie die G Geschichten sich so ein bisschen angefühlt haben. Natürlich, wenn du dich dann aktiv versuchst, wieder daran zu erinnern, dann kommt es wahrscheinlich wieder so zurück zu dir. Aber... Ähm, ja, ich freue mich auch irgendwann mal, ein paar der Geschichten nochmal zu lesen. Das wollte ich ja, ja eigentlich sogar schon stimmt. mit den ähm, Winter Dreams teilen. Die wollte ich ja eigentlich diesen Winter lesen, aber das schaffe ich, glaube ich, nicht. Es gibt so viel anderes, was mhm. ich dann gerade priorisiere. Aber ja, ähm, ja, ja. die habe ich ja auch eigentlich, zwei davon zumindest, diesen dieses mhm. Jahr im Winter, also im Januar noch gelesen, zu Ende gelesen. Ja. Ich glaube, Like Ice We Break war mein allererstes Buch dieses Jahr. Oh. Hm, das war schon schön. Huh.
1: Ja, ja, dafür ist natürlich ein äh, Reading-Journal ganz geil, in welcher Form auch immer, wenn man zumindest so ein paar Sätze hat, die mhm. relativ zeitnah irgendwie ne, man festgehalten hat.
0: Ja, ich muss mal für mich überlegen, was das für mich bedeutet für die Zukunft, wie ich mein Lesen festhalten möchte, weil ich fände es schon schön, das ein bisschen mehr zu dokumentieren. Ich weiß aber auch, wenn das eine Form ist, die so sehr... Ein, ich muss mich jetzt hinsetzen und das aufschreiben oh. oder irgendwie eine Seite gestalten oder was auch immer. Wenn das so eine Art von ähm, Recap ist, dann weiß ich nicht, ob ich es durchziehe. Weil manchmal, weiß nicht, wenn ich ein Hörbuch dann zu Ende gehört habe und dann lese ich direkt das nächste Buch weiter oder ich bin dann mitten am Tag irgendwo... Und habe dann gerade nicht mein Notizheft, um mich hinzusetzen und das aufzuschreiben oder so. Dann setze ich mich auch nicht alle zwei Wochen mal hin und schreibe dann alle Bücher auf, die ich in der Zeit gelesen habe. So, das irgendwie, ich nehme mir da nicht so richtig Zeit für raus, weil ich sowieso nie Zeit habe für irgendwas. Deswegen muss ja. ich mal schauen, welche, also. welche, welche Form irgendwie am einfachsten für mich da funktioniert und welche am besten für mich funktioniert. Vielleicht auch einfach nur ähm, so Bilder zu machen davon. Ich habe ja auch immer so... Ja, nee, I don't
1: know. ja, man muss da seinen Weg finden. Und ich glaube, das ist wie alle Formen von Journaling, Kalender, alle möglichen Sachen. Ne? Das ergibt sich auch. Hm. Also ich habe ja jetzt seit, ich glaube tatsächlich seit ich meinen Booktube-Kanal habe, also Mitte 2020, ähm, habe ich ein Reading-Journal. Und... Es hat sich halt auch so ein bisschen entwickelt. Ne? Ich dachte am Anfang, ich brauche da irgendwie so krasse ähm, Seitengestaltung. Ne? Irgendwie Bullet Journaling ist ja auch eine Weile absolut ausgeartet mhm. in so irgendwie eine ganze Kunstform und so. Ja, voll.
0: Ähm,
1: und man muss da einfach seinen Weg finden, wie man es schafft, was festzuhalten. Man muss sich ein bisschen darüber klar werden, warum will man das überhaupt. Ja. Weil das ne, wird dann ja auch bestimmen, warum, also was man überhaupt macht. Und mittlerweile schreibe ich mir ja... Ähm, fast immer direkt danach, manchmal auch den Tag später, ähm, ein paar Gedanken in Goodreads zusammen mm. und habe das dann auf jeden Fall digital festgehalten. Und dann so alle paar Monate, wenn ich Bock habe, übertrage ich das nochmal handschriftlich in mein Notizbuch. So, und da mache ich aber auch keine krasse Seitengestaltung oder so, sondern einfach nur, damit ich von der Plattform nicht so abhängig bin und es schön finde, wenn das dann auch im Regal steht. So, ne? Aber. Das ist sehr pragmatisch geworden, damit es überhaupt passiert. Ja. Unsere Leben sind schon stressig genug.
0: Eben, und ich habe ja auch, ich glaube, vor ein paar Wochen hier im Podcast auch erzählt, dass ich jetzt irgendwie vorhabe, ähm, also ich liebe es ja zu illustrieren und so, dass ich für jedes mhm. Buch, was ich gelesen habe, so eine Art Charakterkarte malen will. Ähm, das habe ich dann bis zu dem Zeitpunkt geschafft. Am Anfang hat das gut funktioniert. Und ich glaube, ich hatte immer noch Freude daran, das weiterzumachen. Aber es gab dann so einen Bruch, weil als ich Ever ein After gelesen habe, habe ich eine Illustration gemacht und die fand ich dann am Ende doof. <lacht> mm. Beziehungsweise habe ich die nie so gefühlt und dann hatte ich keinen Bock mehr und dann dachte ich, okay, du machst jetzt eigentlich mal du musst eine neue dafür machen oder du willst eine neue dafür machen. Mm. Ähm, dann habe ich es aber nie gemacht und dann habe ich ein bisschen aufgehört damit. <lacht> also eigentlich hätte ich da Bock drauf. Und ja, dieses Bullet verstehe. Journal Ding, das habe ich auch schon mal ausprobiert. Ich habe auf dem iPad ähm, mit Procreate eine Seite gestaltet zu Let's Be Bold. Nee, let, nicht Let's Be Bold, Let's Be Wild, entschuldige, ich verwirrt mich immer. Vor allem jetzt habe ich ja in den, letzten äh, in den letzten Tagen Let's Be Bold als Serie geguckt und auch zu Ende geguckt, wieder.
1: Nee, du hast The Bold Type geguckt.
0: Meine ich ja, um Gottes Willen.
1: Aber was ist denn jetzt? Aber wir wissen ja von Annabelle und Nicole, dass es genau da inspiriert wurde, also davon inspiriert wurde. Oh,
0: let's Be Bold, okay, warte. Also ich habe The Bold Type geguckt, das ist die Serie. Und dann habe ich ja. ein Bild zu Let's Be Wild gemacht. Ja. Mhm. Und das sieht eigentlich richtig cool aus. Das hat irgendwie bestimmt eine Stunde gedauert. Und ich dachte so, mhm. ja Mann, ich mache das jetzt für jedes Buch. I didn't do it. <lacht> Aber es, war, es sieht eigentlich schon echt schön aus. Und wenn man sich Mühe gibt und Zeit für sowas hat, dann macht das auch echt Spaß. Aber es ist ja. halt einfach nicht mein Weg, um mein Leseverhalten festzuhalten.
1: Ja, muss, man, muss jeder seinen eigenen Weg finden. Voll. Ja. Ähm, so. so wow. Jetzt. Ähm, haben wir noch was? Noch zwei Worte. Oh Gott. Vielleicht ein bisschen mehr. <lacht> zu dem, was du gerade hinter mir siehst. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge über Bücherregale gesprochen. Und dann habe ich ja auch erwähnt, dass ich noch ein Bücherregal bei meinen Eltern zu Hause mhm. habe. Und siehe da, Genau, da befinde ich mich ja jetzt gerade auch. Und du hast eine Exkursion Leben, dahin nein,
0: gemacht, damit du halt jetzt live ja, berichten kannst dafür. vom
1: Tatort. Meine, äh, meine Idee ist die folgende. Ich lass dich mal kurz auf dem Schreibtisch liegen. Das ist okay Und ich mich. nehme das Mikrofon mit und gehe zu meinem Regal. Ich liege gerne auf dem Schreibtisch. Und ich beschreibe mal kurz, was ich sehe. Weil es ist ein bisschen, naja, also es ist sehr, sehr voll. Ähm, hier sind unglaublich viele Bücher und ich glaube, das habe ich schon in der letzten Folge gesagt, wenn ich ganz ehrlich mit mir und der Welt wäre, dann könnte ich bestimmt die Hälfte dieser Bücher weggeben, ohne dass es wehtun würde, weil irgendwie auch so ein paar Bücher, die ich über die Jahre aussortiert habe, dann einfach hier gelandet sind. Das ist ein bisschen wie so ein Friedhof. Oh Gott. <lacht> ähm, die Bücherfriedhof. Ja. Und was ich aber crazy finde, also ich meine, ne, klar, hier steht auf jeden Fall die gesamte Twilight-Reihe, was auch sonst. Hier steht die ähm, Edelstein-Trilogie und Panem steht hier, alles in gebunden und in den Ausgaben von damals und so, richtig schön. Hier sind Kinderbuchreihen von äh, früher, so ein bisschen Jugendbuchreihen, auch hier diese von Simone Elkeles. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Ich kenne die, das ist, die das ist äh,
0: Du oder das ganze Leben. Genau.
1: ja. Das habe ich Reihe so geliebt früher.
0: früher. Ich glaube, das war das erste Irgendwie... Buch, was Fee mir angedreht hat, zu lesen. Und das mmh, haben wir so mit zwölf ja. oder so. Ach, das war geil. Und die wurden ja, ja jetzt neu, mit neuen Covern halt... gemacht.
1: Ja, das ist auch komisch, mm -hmm. ne? Aber ich hätte richtig Angst, die jetzt zu lesen. Ich glaube, da könnten Sachen drin sein, die schlecht gealtert sind. Ja, yeah, ich glaube auch.
0: Bock? Das ist auch super toxisch, was da eigentlich passiert. Ich glaube, er ist auch so ein toxischer Typ. Und sie ist halt so gut, ja, Girl. die ähm, Typen ist... in
1: der Reihe sind ja alle in so einer mexikanischen Bande oder so, wo die nicht rauskommen. <lacht> Und dann machen die so kriminelle Aktivitäten und so. I don't know it, ey. Sketchy. Naja. Ähm, dann steht hier, überraschenderweise ehrlich gesagt, A Little Life. Ich dachte, ich wäre alle Ausgaben losgeworden, aus meinem Leben heraus so, aber offenbar nicht. es <lacht> ähm, wartet hier immer noch auf mich. verfolgt dich. Mhm. Und, dann, <lacht> und das finde ich halt schockierend. Und das darf man halt eigentlich auch niemandem zeigen, ohne dazu zu sagen, warum es hier steht. Das ist nämlich der Stapel mit Büchern von Colin Hoover. Ah ja. Also es sind wirklich... warte mal. Ich glaube, das Judgment, da, das 6, bringst 7, du
0: eher so auf 7, dich selbst. 10. Ja, es sind zehn Stück. Das ist heavy.
1: Also legit, oh, das ist bestimmt auch Richtig. schwer, wenn man es hochhält. Ja. Das Ding ist, damals bin ich auf diese Bücher... Ähm, ich glaube, zwei davon habe ich alleine gelesen, aber eigentlich hat mir deine Mama die empfohlen und dann auch welche davon ausgeliehen. Ja. Und dann war ich davon überzeugt, dass Connie Hoover The Shit ist. <lacht> <lacht> ja. Oh, how the tables have turned. Wir waren
0: alle mal jung. Ich habe auch letztens ein Video gesehen von einer, äh, auf TikTok von einer YouTuberin, die ich früher einmal geguckt habe. Kennst du noch Kati? Kati mhm. to go? Ja ja, 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 ja. Und sie hat jetzt auch ein, ähm, ein Video irgendwie über BookTok gemacht und war so, ja, mein Lieblingsbuch, meine Lieblingsreihe sind die von Colleen Hoover. Und ich so, ähm, Kathi, I looked up to you once. I looked up to you. Ja. Wir wollen jetzt nicht Colleen Hoover komplett bashen. Es gibt bestimmt auch wirklich nette Leute, die diese Bücher mögen. Ähm, naja, das Ding ist, ich habe Und die sind ja Mal auch teilweise können. auch ähm, so mitreißend und alles. Aber die haben halt auch ihre ja, Probleme. Ich habe auch
1: letztens noch ein Video gesehen, wo jemand so meinte: ganz ehrlich, indem wir Menschen, die Connie Hoover lesen, bashen, machen wir im Prinzip wieder so ein, so ein Pick-Me-Girl-Ding, weißt du? Mhm. Wo wir andere Frauen wieder Schlecht machen, abwerten. Schlecht genau. Aber das Ding ist, es ist halt, das Internet ist ja nicht so gut, was Nuancen angeht. Das hat mir meine Freundin Lay schon immer gesagt, wirklich vor Jahren. Und ich weiß so immer, ja. Wahrscheinlich hast du recht, aber absolut sehr. <lacht> ähm, und an der Stelle ist es halt so, dass das, was uns aufregt und was wir nicht ernst nehmen, ja eigentlich die Qualität der Bücher von Colleen Hoover ist und die Problematik und dieses Problem. Ah, die Qualität würde ich nicht Kritik sagen. Anzunehmen. Ich
0: würde nicht die Qualität sagen. Also ich sage das nicht, weil ich sage ja auch <lacht> zum Beispiel bei Icebreaker, das hat vielleicht anderen Qualitätsanspruch oder so oder andere Qualitätsmerkmale. Ähm, als andere, aber ich finde immer schwierig ähm, zu sagen, solche Bücher ähm, die halt unterhalten müssen irgendwie so und so sein um halt was wert zu sein
1: ähm, aber das meine ich nicht, ich meine Qualität eher her. dass, ich meine wenn ich Qualität sage, dass der Plot teilweise nicht so gut ausgearbeitet ist und nicht so viel Sinn ergibt, ich meine nicht, dass sie irgendwie hochgestochen sind oder okay. als, Kulturgut von sonst welchen alten weißen Männern. Begriffen. Ja, weil da gibt es ja auch immer das die Diskussion. Ich meine einfach nur saubere Arbeit, mhm, okay. weißt du? Ja, I see. Und das würde ich den Büchern schon ein bisschen absprechen. Okay. Ähm, und es vermischt sich halt so unglaublich. Die Frauen, die Colleen Hoover lesen, werden abgewertet, obwohl eigentlich die Bücher selbst das sind, was wir kritisieren
0: sollten.
1: Mhm. I see. Und damit müssen wir aufhören. Okay. Weil in the end we're all book girls, you know? Ja, aber weißt du, man
0: ähm, als Person, man die liest, man identifiziert sich ja so sehr mit dem, was man auch liest. Also ich zumindest und ich glaube viele andere auch. Und es mhm. ist halt so, meistens, wenn du halt ähm, Bücher kritisierst, dann ist es sehr schnell so eine persönliche Sache. Und sehr schnell, also wenn jetzt jemand hingehen würde und sagen würde, das Reich der sieben Höfe ist langweilig, dann wäre ich auch sauer. Deswegen gibt es ja auch so einen großen Zwiespalt <lacht> zwischen Leuten, die halt Throne of Glass lieben und Leuten, die halt das Reich der sieben Höfe lieben, weil die halt beide so das so krass defenden und halt richtig für sich einnehmen. Und ähm, ich glaube, es ist sehr schwer, dann Dinge zu kritisieren, die andere voll feiern und richtig Ne, wo man halt Emotionen mit verbindet, weil wir fühlen ja auch richtig viel, wenn wir solche Bücher lesen, in der Regel. Ja, total. Ähm, mhm. Deswegen, schon echt ein schwieriges Thema, Bücher zu kritisieren. Vor allem auf ja, einer nicht respektvollen
1: Ebene, aber deswegen müssen wir immer respektvoll bleiben. Ja, das ist halt das Ding. Ne? Es gibt ja auch äh, wirklich einige TikToks, wo dann ähm, entweder ähm, Frauen so eine Situation darstellen, dass sie sich ähm, mit einer anderen Frau unterhalten und das dann so ist. Oh, du liest auch gerne. Wow, cool. Oh, es ist Colin Hoover. Mhm. Aber das gibt es halt auch mit Männern, die dann irgendwie ne so darstellen, als wenn sie eine Frau daten und die sagt dann, ich lese gerne. Und dann sind diese, so, oh, okay, du bist intellektuell. Und dann sagt die ähm, Person Colin Hoover und dann sind die so, rennen die raus oder so. Solche Sachen, das geht halt mhm. nicht. So, let's not do it. Lass mal einfach ein bisschen educaten und den Leuten andere Bücher an die Hand geben. Ja. Um, und dann können Sie sich immer noch entscheiden. Voll,
0: kleines Update th zu Threads in dem Bereich. Ich habe irgendwie die Tage mhm. mal wieder ein bisschen reingeguckt und Book Threads ist teilweise irgendwie doch jetzt auch ein bisschen toxisch geworden, schnell. Ähm, hat jetzt nicht mhm. lang gedauert. Und die Leute haben, glaube ich, hier das Gefühl, weil die Profile nicht so doll mit den einzelnen Threads oder den Postings halt verbunden sind, ähm, weil man halt. Ne, auf deinem Profil, wenn du da drauf gehst, nicht direkt irgendwelche Bilder von dir siehst oder so, das ist immer im Grunde so ein bisschen wie bei Twitter, die Leute haben das Gefühl, sie können jetzt alles sagen und sie machen es jetzt auch irgendwie, ah, ja. auch wenn man es gar nicht hören will oder wenn es auch nicht so respektvoll ist, da hat sich halt einer auch wieder ja. so darüber aufgeregt über Fourth Wing und wie man das denn gut finden kann und das ist ja unberechtigter Hype und dann waren ganz viele Leute in den Kommis und haben so ähm, sich angegriffen gefühlt und Ach ja, mhm. es ist halt ähm, eine never ending story, aber ich glaube, wenn wir, also das ist halt auch so ein Ding, weil sie war dann auch immer so, ja, ich mache das ja nur mit Humor und nehm doch nicht immer alles so ernst und, ähm, aber wenn dein Ton, wie du Dinge beschreibst, schon offensichtlich so angriffslustig ist oder du willst halt einfach provozieren oder anecken mit dein, deinem Kommentar, lass mal nicht machen, mhm. also wofür, warum muss man denn ja. immer so negativ sein, ja, I don't know die Außenwirkung. Ne? Was ja, du in schade. die Welt rausgibst, kommt halt auch zurück. Also Jetzt mal wieder ein paar weise yes. Worte hier von
1: mir. Karma is a queen. Ist so. Ich, ähm, ich werde jetzt nicht weiter ausführen, äh, in welchem Feld, aber ich habe diese Woche in meinem Berufsleben ähm, Karma sehr deutlich gespürt. Hm. In a good way. Nice. So, Wo ich mir so dachte, ja, what goes around comes back around, liebe Freunde der Welt. Der Sonne. Genau. Oh, ich bin auch schon müde. Lass mal auch hier beenden Ende gleich. Ich muss, gleich noch Keks halt ich muss auch
0: gleich noch mein YouTube-Video schneiden. Ja. Ja, und musst du noch. Packen. Ich muss morgen um 7 Uhr die Zug nehmen. Und ich muss noch packen. Und oh ich Gott. muss mein Video schneiden. Ich bin froh, dass ich wenigstens schon mal die Geschenke eingepackt habe. Ist ja alles Ridiculous hier. Ja. Aber ich muss auch noch die Absolut. Wohnung klarschiff machen. Also ich weiß gar nicht, ähm, eigentlich ist es schon viel zu spät für die Welt. Also ja ja Nee, ja.
1: wir müssen hier mal. Also ich mache jetzt noch den Keks. Unterbrechen. Halb, damit ich morgen ähm, gut Kekse backen kann. Geil. Damit der über Nacht äh, draußen stehen kann.
0: Ich habe ja. übrigens auch am Mittwoch, wo ich Bananenbrot gebacken habe für die Weihnachtsfeier vom Tanzen, ich habe einfach äh, auch irgendwie so um 11 Uhr angefangen zu backen, <lacht> weil ich das irgendwie ja. vorher nicht geschafft habe und vergessen habe und was auch immer. Und dann habe ich die Bananen noch so im Backofen gereift, weil die halt grün waren vorher. Ja. Reifen lassen, gereift. <lacht> ja, es hat alles sehr gut funktioniert. Es war sehr random, ja. aber ich habe so ein Mitternachtsbacken gemacht. War echt schön. Mach ja. dir ein bisschen Midnights oh, cool. an. Ja. Ha. Dann kannst du mit Taylor backen.
1: <lacht> ja, perfekt. Ähm, ja, okay, gut. Wow, was für eine das Folge. Das ist, glaube ich, unsere extra, extra längste Folge überhaupt aber weißt du das schöne ist wir haben uns in den letzten Wochen so gut auf so einen wöchentlichen Rhythmus eingespielt mhm. und nächste Woche wird ja keine Folge kommen und unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen wenn ihr uns vermissen solltet dann splittet die Folge einfach in zwei haha ha, das ist jetzt kleiner auch ein bisschen doof dass wir das am Ende sagen ja <lacht> aber <lacht> nochmal hören nächste Woche noch ja, aber
0: dann ja. würden wir uns nee aber es im neuen Jahr wieder bei euch melden, ja. wenn das okay ist. Genau, dann
1: hört ihr von uns ähm, im neuen Jahr. Und im neuen Jahr, es ist es ja crazy, aber im neuen Jahr bist du schon ein Jahr älter.
0: Naja, ja. Ne? Wir sind alle nee, ein doch. paar Tage ja. älter, ich dann halt auf dem Papier auch ein Jahr. Wenn, ich sag's <lacht> nochmal, ich habe Geburtstag. <lacht> ich glaube, das war offensichtlich, aber ich Wer ja, noch nicht wusste. Ähm, aber in der nächsten Folge bin ich dann ein Jahr noch weiser als sowieso schon. <lacht> Ach Leute, was soll ich euch sagen? Wir ja. werden doch alle alt.
1: Ey. <lacht> ja. Aber im Herzen
0: bleiben wir jung. Ich, glaub, ich muss mal wieder Benjamin. Button nee, Mann, gucken. das ist auch voll der traurige Film. Wieso will man sich das ja, freiwillig schön. antun? Ich wurde gezwungen, diesen Film zu gucken. Ey. Ich habe geheult. Ich habe Rotz und
1: Wasser geheult. Ja, aber weißt du, es gibt diese drei Jahre, in denen Brad Pitt einfach the best fing. Drei ever Jahre? Ist bereits. Ja, und das ist halt fucking weird,
0: dass die beiden. Also, nee, ich. Nein. Und es ist trotzdem super traurig am Ende. Ich, was soll das? Man tut sich dieses ganze Leid. Okay, ich kann jetzt ja. raten, aber ich tue es nicht.
1: <lacht> ja, lass mal. Lass mal bleiben. Ich fokussiere mich gerade. <lacht> okay, perfekt. Ja, ähm, also lass uns die Folge mal zum Ende bringen. Es war mal wieder sehr, sehr schön. Es waren. Schönes Podcast-Jahr, das haben wir schon in unserer Jubiläumsfolge ja. gesagt. Es war ein schönes Lesejahr.
0: Tatsächlich, mhm. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie auf Spotify seht oder ob euch das angezeigt wird, aber ähm, man kann beim Hochladen einstellen, dass man so eine Staffel macht. Wir werden jetzt ab nächstem Jahr eine neue Staffel machen. Also Staffel 2. Ja.
1: Season 2 is coming, baby. Yes,
0: yes Queen. Okay. Und da werden wir dann mit ja. Staffel 2, Folge 1 starten, mit euch und mit ganz vielen neuen Büchern, Geschichten und ganz viel Motivation für 2024, was hoffentlich ein besseres Jahr wird, aber es war ja auch so, ne, eigentlich haben wir echt viele schöne Dinge erlebt mit euch auf der Frankfurter Buchmesse, mit dem Podcast, ja. all eure Nachrichten, die wir ja. bekommen haben. Es war nur einfach,
1: ähm, es war ein sehr herausforderndes Jahr für uns. Ja, und auf jeden Fall. Das aber Nächste wir haben es ein bisschen leichter werden.
0: Auf jeden Fall. Aber wir haben es gemanagt. Ja. Und Look at us. Exactly. Und das nächste Jahr werden wir noch besser managen. Weil Learning by Doing und so. Wir machen das ja alles ja. zum ersten Mal. Jeder von ja. uns lebt das Leben zum ersten Mal. Ähm, ja. Und wir freuen uns natürlich auch über all eure Nachrichten, falls ihr noch irgendwelche Anregungen habt für Neue Podcast-Folgen-Themen im nächsten Jahr. Ihr könnt uns euer Feedback ganz, 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 ganz gerne schreiben. Ich mache wieder so einen ähm, Sticker, wie ihr die Folge fandet. Ähm, genau, da könnt ihr uns euer Feedback hinterlassen oder uns auf Instagram schreiben, wie immer. Unsere Socials sind unten verlinkt. Und natürlich, falls ihr es immer noch nicht gemacht habt, bitte bewertet unseren Podcast, damit auch andere Bookies ihn finden. Und wir eine kleine ja. Community werden und vielleicht schaffen wir einen noch intensiveren Austausch beim nächsten Buchclub-Buch.
1: -Buch. <lacht> uh, ja, yes. Und also fünf Sterne als Weihnachtsgeschenk finde ich <lacht> persönlich nur angemessen. Kein Druck, kein Druck, kein Druck. Kein Druck, aber unverschämte eigentlich Nur Buchdruck. Ja, äh... <lacht> Geil. Ich bin mal wieder... <lacht> ähm... Ja, ja, komm, wir müssen dem Ganzen jetzt ein Ende setzen. Also wir beide bleiben bitte noch kurz ja, in diesem Call, aber die Folge beenden wir ja, jetzt.
0: Ja, okay. Wir finden mal wieder kein Ende. Ja. Aber das Jahr ist jetzt zu Ende. Nee, nicht jetzt, jetzt, aber oh. ähm, unser Podcast-Jahr. Und wir bedanken
1: uns und
0: bis zum nächsten Mal.
1: 2023 geht zu Ende. Pass auf, 2023 <lacht> geht zu Ende. Wir freuen uns auf die Wende. What? Was? Was ist eine Wende?
0: Okay, komm, ja, wir müssen jetzt ist, hier abbrechen. Noch... Tschüss. Ja,
1: okay. Tschüss, liebe Freunde. Frohe Weihnachten. Tschüss, wir haben euch lieb. Bye, bye.